2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes so in der Mikrofile zu machen.
1: Folge 89 vom Podcast ohne richtigen Namen. Herzlich willkommen. Heute wird es richtig mies. Es wird eine richtig beschissene Folge. Es wird richtig kacke. Es wird einfach unfassbar schlecht. Ihr solltet auf jeden Fall jetzt abschalten. Und nie wieder einschalten.
0: Das Wetter draußen ist auch schon scheiße.
1: Richtig kack, das ist die kack das so die richtige... Die Stimmung
0: ist am Arsch.
1: Richtig scheiße alles.
0: Stimmt's, Georg? Äh,
1: auf jeden Fall,
2: ich bin nur gerade überrascht. Gibt es, was, gibt es besondere Gründe, Etienne? Es
1: ist einfach richtig alles scheiße, Georg. Hast, okay. du, mal, hast du mal aus dem Fenster geguckt? Hast du, mal, hast du mal in den Fernseher geguckt? Hast du mal in den Spiegel geguckt? <lacht> äh, letzteres,
2: ja, aber das, das bin ich gewohnt. Na gut, ähm, aber... Ich habe aus dem Fenster geguckt, aber ich wohne ja nur auch schon eine Weile in Hamburg und da bin ich jetzt,
1: also da erwarte ich auch keine Wunder mehr, ne? Ich habe einfach nur noch, ich habe nur noch einen Hals. Egal, wo ich hingehe, es passiert nur Scheiße. Zum Die, Beispiel. Hast du ja
2: schon überlegt, dass es da einen gemeinsamen Faktor gibt? Tja, jetzt, ich weiß, worauf du hinaus
1: willst, ne? <lacht> Egal, wo du hingehst. <lacht> aber es liegt tatsächlich, und das ist kein... Das ist wirklich kein Witz. Es liegt nie an mir. Ich bin. <lacht> so ich, nicht, ich, nicht nur nicht im speziellen Fall, sondern nie. Nein, es ist einfach. So. Ich, natürlich bin ich kausal aus der Rechnung nicht wegzurechnen, aber weil ich immer dabei bin. Mhm. Aber ich glaube. Aber es ist
2: mehr so diese, wie nennt sich das, Beobachtungsunschärfe oder so, ne? Ja. Einfach weil, nur, weil du dabei bist, ändern sich Dinge, aber mehr so nicht weil du der Grund wirklich dafür bist, sondern mehr so Butterfly-Effekt.
1: Ja, irgendwie sowas. So also genau wissenschaftlich kann ich das jetzt auch noch nicht erklären, warum es so ist, aber es ist auf jeden Fall so. Da gibt es bestimmt Wissenschaftler, die sich dafür interessieren und die gerade
2: im Moment dabei sind, ihre Doktorarbeit darüber zu schreiben und die sich freuen werden, ähm, sich mit dir direkt auseinandersetzen zu können. Ich denke, da gibt es bestimmt schon eine Arbeit, die, die auf dem Wege
1: ist, nach dir benannt zu werden. Ja, ist auf jeden Fall... Ich weiß, ich Was denn im Speziellen? Also... Zum Beispiel, nur ein Beispiel, und das ist nur die letzte Woche. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Ja. Ich war ja krank und ähm, habe einen äh, Corona-Test gemacht, weil es ist eine komplizierte Geschichte. Warum? Auf jeden Fall ähm, hat meine Frau dann auch plötzlich ein Kratzen im Hals verspürt und ist einfach zum Arzt gegangen. Woraufhin der Arzt gesagt hat: Was, sind Sie bekloppt? Sie kommen einfach mit einem kratzenden Hals hier in die Praxis. Alles klar, machen wir direkt einen Co äh, Co äh, Corona-Test und Sie stehen unter Quarantäne, bis wir das Ergebnis haben. Kommt meine Frau. Hat er, das, hat er das wirklich gemacht? Ja. Und dann kommt meine Frau zurück. Nicht nur, dass sie gar kein Mittel oder irgendwas gekriegt hat, was ihr die Halsschmerzen nimmt, sondern sie hat quasi eine Strafe gekriegt. nämlich sie, pl Plötzlich stand sie unter Quarantäne. Und für ein Kratzen im Hals und für sonst nichts. Genau, im Prinzip ja Kratzen im Hals oder Schmerzen. Äh, ja, okay, aber also ich
2: meine, es gibt ja nun etliche Dinge, die das als Symptom haben. Ja, ist es jetzt üblich, dass jeder unter,
1: unter Quarantäne gestellt wird, der ein Kratzen also Hals hat? Also ich meine, der hat es jetzt nicht von Gottes Gnaden befohlen, aber er hat gesagt, ja, ähm, bitte bleiben Sie jetzt dann erstmal in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Das war am Freitag, das heißt also das ganze Wochenende. Jetzt war es aber so, dass ich am Wochenende zum einen meine Mutter zum Besuch angekündigt hat und zum anderen... Ja. Kindergeburtstag für ein, eines meiner Kinder im Haus stand und ich jetzt da stand und plötzlich hatte ich so, ja Moment, aber wenn, also wenn es die Möglichkeit gibt, dass du Corona hast und in Quarantäne bist, da kann ich ja jetzt nicht hier rumlaufen wie der Willi und so tun, als ob nichts ist, weil im Zweifelsfall betrifft mich das ja auch. Weil jetzt hast du folgende Situation. Wir schicken unser Kind auf den Kindergeburtstag, am Montag kommt das Ergebnis und sie hat Corona. Und wir haben das Kind wissentlich, dass ein Corona-Testergebnis aussteht. Ähm, ja, aber auf okay, den Kindergeburtstag schauspielst. <lacht> aber dann, also, das, dann, das Spielchen kann man ja beliebig
2: treiben. Wir können irgendwie den gesamten Stadtteil evakuieren, weil deine Frau einen Kratzen im Hals hat. Genau, exakt.
1: Deshalb habe ich auch entnervt reagiert und gesagt: Wieso habt du überhaupt? Sie, aber sie wollte ja nicht, also sie, sie wusste ja nicht, dass sie direkt auf Corona getestet wurde. Also gab es denn noch irgendwas anderes, was also nicht was da in Frage kam, das ist ja sowieso klar, dass es das da noch andere Dinge, die in Frage kamen, aber gab es denn noch irgendwas anderes, was sie hatte? Da steht das ein bisschen Asien... Schnupfen und halt ich hat, ich war ja auch eine Woche krank und deshalb das zusammen äh, hat sie so erzählt und daraufhin wurde eben gesagt, dann testen wir jetzt auf hm. Corona und solange das Ergebnis vorlie nicht vorliegt, geht es in Quarantäne. Lange hm. Rede, kurzer Sinn. Ich also am Samstag, äh, nee, es war, war es Freitag, also, war Freitag Mittag dann, ich so, ja, okay, also, um wirklich sicher zu gehen und damit der Große auf den Kindergeburtstag seines besten Freundes ins Drachenlabyrinth, wo er sich irgendwie seit drei Jahren, nein nicht seit drei Jahren, aber seit drei Monaten drauf freut, ähm, Hingegen. Was kann. ist das Drachenlabyrinth? Das klingt so spannend, dass ich das auch gerne machen möchte. Ich weiß, ich habe echt gesagt, keine Ahnung. aber es ist, jetzt Ich bin getäuscht. Genau du musst <lacht> so schnell geht das. Ja. Es ist ein Drachenlabyrinth. So, wir eine Sonderfolge aus dem
2: Drachenlabyrinth mal machen.
1: Ja, das könnten wir. Ich weiß ja, wo es ist jetzt, aber ich weiß nicht, was da ist. Oh Mann. Ich glaube, das ist so ein, so ein okay. Labyrinth mit Erschrecken und, und Rätseln lösen und so.
2: Also sowas wie ein Escape-Room
1: für Kinder. Okay, das,
2: das klingt jetzt so ein bisschen nach, nach dem schlecht lackierten Van.
1: Ja, ich, Room ich hab keine vielleicht ist es auch einfach eine lame, lame Version vom Dungeon oder sowas. Das gibt ja hm. hier in Hamburg-Dungeon. Okay. Wie ist es denn Soll jetzt ausgegangen? Das heißt ja, also pass auf, dann gehe ich also, ja. also mache ich folgendes, ich gehe äh, fahre zum Flughafen, weil da mhm. kann man sich... Das Kind loszuwerden. <lacht> ins Flugzeug zu setzen nach Mexiko <lacht> und zu sagen, da ist das Drachenlabyrinth. Euer Problem, in Spanien, fickt euch. Nein, und dann habe ich halt äh, dort äh, bei Cento gehen, so heißen die, die haben da ihre Lage aufgestellt und da kann man. Ich Test gemacht, ob es überhaupt ein Kind ist. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich war nur so spontane Ideen, die hast
2: du, mir Hast du irgendwie gerade Gag-Tourette oder kann, sowas? Oder das lösen zu müssen.
1: Jedenfalls habe ich dann da ähm, musste ich mich anstellen am Flughafen, um einen Corona-Test zu machen. Und An das war
2: Schnelltest oder was?
1: Ja. Und jetzt pass auf, das ist nämlich. Warum hast du eine Frau nicht zum Schnelltest geschickt? Sie war ja schon beim Arzt und sie hatte ja. Pass auf, das hängt alles miteinander zusammen. Gute Frage. Nein, das ist tatsächlich. Bei all dem Schwachsinn, den du gerade erzählst, ist das das, hätte das erste. Halt, das hätte Zeit
2: gespart, wenn der eine Test bis Montag dauert, du danach erfährst am Flughaf, Flughafen, einen Schnelltest bekommst, dann hättet ihr ja, euch das ganze. Aber sie war ja unter Quarantäne und durfte
1: ja nicht mehr raus. Ach so, ja. Und äh, sie war ja schon in dem Prinzip, wo sie einen Corona-Test macht, quasi gemeldet. Und bei Centogen auf der Website, haben wir uns informiert, steht nämlich, du sollst nicht mit Symptomen dahin gehen. Was ich mir auch denke hm. so, ja, aber gerade wenn ich Was? Symptome <lacht> habe, will ich doch wissen, <lacht> ob ich Corona habe oder nicht. Das heißt, wenn ich einen Schnupfen habe, darf ich im Prinzip da nicht hingehen. So, du musst das Husten unterdrücken und unter das Schnupfen Habe ich natürlich gemacht. Ich habe ja Schnupfen gehabt. Und, aber ich denke, Schnupfen, nee, Niesen war kein Symptom. ne? Also niesen nicht, Schnupfen gilt auch als Symptom. So. Okay. Und dann bin ich also mit meinem Sohn zum Flughafen und dann haben wir uns da angestellt und dann gab es da drei Schlangen. Eine Schlange für Leute, die sich nicht registriert haben, eine okay. Schlange für Leute, die sich registriert haben, also online schon registriert haben für den Test, aber noch nicht gezahlt haben. Und eine Schlange für Leute, die sich registriert haben und schon gezahlt haben. Ich gehörte zu der Schlange, die sich online registriert haben, aber noch nicht gezahlt haben.
2: Also der letzte Arsch quasi.
1: Ja, nicht ganz. Noch schlimmer sind die, die sich noch nicht registriert hatten, weil die Ach mussten so. sich erst noch überhaupt erst registrieren. Okay, so. okay, Und das war so chaotisch organisiert, dass ich da hingegangen bin. Ich musste mich also erst mal anstellen. Und es hat ungefähr, naja, fast anderthalb Stunden gedauert. Ja. Um zu bezahlen. Oh Gott. So, Während ich also eine Stunde lang mit meinem Sohn dort stehe, in der Schlange, um mich rum lauter Leute vom Flughafen, die sich auf Corona testen wollen, also für mich auch original der schlimmste Ort, wo ich mir gerade vorstellen kann zu sein, aber egal, ähm, frage ich die Mitarbeiterin, sagen sie mal, wenn das hier die Schlange ist, wo man sich anstellt für die Kasse, kann ich da nicht jetzt einfach schnell über die App, wo ich mich ja schon registriert habe oder über die Webseite, kann ich das dann nicht schneller zahlen und mich dann direkt anstellen für die Tests? Woraufhin sie sagt, ja, könnten sie schon, aber das bringt nichts, weil es ist eh die Schlange und zeigt da hinten auf irgendeine Schlange. Das heißt, das geht, da müssen sie eh sich anstellen. Hm. Und ich so, verstehe nicht. Ich auch nicht. Und ich so, aber hab's ihr geglaubt und hab dann gedacht, so, ja, okay. Daraufhin stelle ich mich also an, es dauert anderthalb Stunden. Vor mir ist dann irgendjemand dran. Ich, ich, es hat gedauert bis ich überhaupt in die Sicht dieser Kasse kam wo, wo die Mitarbeiterin stand vor mir war ein Typ der original morgen ich habe das die gesamte seine gesamte Lebensstory habe ich mitbekommen, weil er sie mit jedem Mitarbeiter mindestens einmal <lacht> besprochen hat und der hat gesagt ja wir fliegen morgen früh ich brauche bis morgen früh um 10 Uhr muss ich wissen, ob ich habe oder nicht. Ja, das kann ich nicht garantieren, dass es morgen um 10 Uhr fertig ist. Dann hat die gleiche Diskussion mit der Kassiererin auch nochmal. Ja, aber ist es dann noch morgen früh um 10 Uhr da, das Ergebnis? Dann hat er das Typ, weil der immer vor mir in der Schlange war, auch beim Typ, der die Tests gemacht hat, auch nochmal. Mit jedem hat er es diskutiert. Jeder hat ihm das gleiche gesagt, wir können es nicht garantieren. Egal. Aber man kann doch nochmal fragen, vielleicht kann es ja ein anderer garantieren. Genau. Das ist gar nicht, was du hast. Er kommt also dran und dann kommt der Mitarbeiter und nachdem er gezahlt hat, geht er quasi, wird ihm gesagt, so, jetzt muss, du kriegst dann dieses ähm, Stäbchen, was dir dann gleich in den Rachen gesteckt wird und noch so ein QR-Code und so. Und dann mhm. hat der Mitarbeiter gesagt, und damit stellen sie sich jetzt da hinten an und zeigt auf die Schlange, wo ich herkomme. Also, wo ich mhm. vor anderthalb Stunden stand, quasi. Und dann habe ich gesagt, Moment, heißt das, ich muss mich nochmal ganz vorne anstellen, nachdem ich mich angestellt habe, um zu bezahlen. Und dann hat er gesagt, ja, weil dann nehme ich die Schlange der Leute, die sich nicht registriert haben und die Schlange derer, die bezahlt haben, wurden zu einer. Und dann habe ich gesagt, ja Moment, aber dann hätte ich ja online zahlen können, also exakt das, was ich gefragt habe und mich mhm. direkt da anstellen können. Dann hätte ich ja diese anderthalb Stunden Kassenschlange überspringen können. Ich dachte, nach der Kasse gehe ich einfach geradeaus weiter zu den Tests.
2: Es
1: gab drei Schlangen. Ja.
2: Eine gab es für angemeldet und bezahlt, quasi die beste Variante, ne? Genau. Und die
1: zu bezahlen und zu anmelden, die wurden zu einer. Genau. Und ähm, jedenfalls ähm, komme ich dann an die Kasse und dann fragt sie mich: Wollen Sie Express oder normal? Mhm. <lacht> so. Und dann denke ich erstmal so: äh, Moment, was, was ist denn jetzt Express? Vermutlich schneller. Und dann sagt sie ja, Express ist, sie zahlen hier und gehen direkt weiter zum Test. Und jetzt muss ich noch eine kleine Side-Story auspacken. Neben mir in der Schlange, also eigentlich hinter mir, aber die haben das so aufgeteilt wegen Abstand und so, war sie ungefähr anderthalb Meter neben mir, war die schlimmste Frau mit der schlimmsten Tochter, die man sich nur vorstellen kann. Kennt ihr das, wenn es so Leute gibt, die in der Öffentlichkeit extra laut reden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Meine Mutter. <lacht> Furchtbar. Die stand da mit ihrer Tochter und hat alles, ihr gesamtes Privatleben, so laut diskutiert, dass du es fast in der ganzen Flughafenhalle gehört hast. Meine Mutter. Nee, Sa nee Sarah, dann sag dem Papa, der soll. Nee, der Papa soll selber bei Aldi einkaufen. Ich, ich stehe doch jetzt nicht hier an und geh noch zu Aldi. Warte, ich ruf ihn an. Nee, Harald, geh du einkaufen. Ich steh doch hier mit der Sarah. <lacht> Nee, das machst du schön selber. Dann aufgelegt. Sag mal, der Papa hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Extra. Sag mal, gib mir mal ein Küsschen. Küsschen, noch ein Kuss. Muah, muah, muah. So. <lacht> Ey, ich schwöre euch, es ging eine halbe... Die hat alle aggressiv gemacht. Ich war so krass im, am Anschlag. Ich war fix und fertig. Ich habe ihr ein paar Mal böse Blicke zugerufen. Sie hat so genossen, diese Aufmerksamkeit. Das war so eine... Ich kanns. Leute, glaubt's mir bitte. Mein Hass ist immer korrekt. Der ist... <lacht> Klar. Nee, wirklich. wirklich. Ihr, ihr, ihr hättet sie auch gehasst. So, pass auf. Und jetzt, warum habe ich das erzählt? Weil sie also, einen lauten
2: Klingelton hatte.
1: Sie hatte plötzlich, Sie hat. ich weiß das alles, weil sie ja so laut gesprochen hat, Ja, kann man ja auch mit Kann man, Kann man. man auch mit Apple Pay zahlen. Ich habe nämlich kein Bargeld dabei. Ich habe nur Apple Pay. Wo ich mir auch schon denke, wie, wie kann man denn zu einem Corona-Test am Flughafen gehen und 100% davon ausgehen, dass der nur Apple Pay nimmt?
2: Na okay, aber EC-Karte wird sie doch vielleicht auch noch dabei haben. Nein, geben, hatte oder? sie
1: nicht. Sie hatte nur Apple Pay.
0: <lacht> hat sie ja gesagt. Laut und deutlich.
1: Auf jeden Fall hat sie es irgendwie gemanagt. Fragt mich nicht wie. Plötzlich in dieser Schlange zu sein, wo die, die gezahlt haben, drinne ist. Während ja. ich anderthalb Stunden, ich stand ja vor ihr, ich habe anderthalb Stunden gewartet, komm an die Kasse und dann sagt die Frau an der Kasse so, wenn sie jetzt normal, also für 59 Euro den Test machen... Mal zwei logischerweise, weil mein Sohn ja auch. 59 Euro. Dann nehmen sie dieses, diesen Abstrich, dieses Abstrichstäbchen und stellen sich da hinten an. Und ich gehe mit dem Auge diese Schlange entlang und sehe, ich würde genau hinter ihr stehen. <lacht> Nicht nur, dass ich wieder neben ihr gestanden hätte, also im unmittelbaren Umfeld von ihr, sondern die hätte mich auch noch überholt, obwohl sie nach mir dran war. Und dann habe ich gesagt, was kostet die Express-Variante? Hm. 139 Euro pro Person. Dafür, also, dass du die Schlange skippen kannst. Dafür, dass du quasi die Schlange skippen kannst. Und dafür, dass du das Testergebnis innerhalb der nächsten sechs Stunden kriegst. Ach so, okay. Und oh, wieso, wieso haben die das dem Typen nicht gesagt, der dreimal gefragt hat? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Warum? <lacht> der Typ hat doch zehnmal gefragt. Ich war um 17 Uhr da. Das heißt, um 23 Uhr hätte es das Ergebnis gegeben. Und er braucht es bis 10 Uhr morgens. Ich sagte, es war komplett Chaos. Und dann... Stehst du da, ich guck, ich guck hin und denk so, okay, 2 zweimal 109, das sind 280 Euro, nur weil meine Frau heute mit Halsschmerzen zum Arzt gegangen ist und dann gucke ja. ich wieder hin und sehe das schon wieder, Sarah, gib mir doch einen Kuss, kann man hier mit Apple Pay zahlen, nicht so, alles klar, 280 Euro, katsching, Habe ich 280 Euro gezahlt
0: Oh fuck, liebe Patreons, danke das ja, ist das auch dafür, dafür geht eure
1: Patreon Kohle nämlich drauf. Um da, und mein Sohn ist natürlich auch schon durchgedreht. Ich hätte noch mal locker anderthalb bis zwei Stunden hätte es glaube ich gedauert, weil die normal, er hat der eine Typ hat gemeint, normalerweise haben wir acht Tester, und die hat nur noch zwei.
0: Man hätte ja auch die Schlange abgehen können und sagen können, wer ist, da, wer ist dafür, dass wir dieser Frau den Schnelltest spendieren einsammeln? <lacht> Ja, das dann sehr und dann geschluckt. ihr Bargeld in die Hand drin Es wäre
1: Viel schlauer gewesen. Ich hätte sparen, ja, wenn ich natürlich. hätte ihr den Schnelltest gezahlt und hätte ja. selber den Normalen genommen. Ja. Wäre ich dann nicht besser bei weggekommen? Na, du hättest
0: halt immer noch lange warten müssen dann. Du ja. hättest lange warten müssen, aber zumindest hättest du zwei. Ja, aber das hätte du ich auch nicht
1: übers Herz gebracht, dass sie plötzlich die Premium-Treatment kriegt. Aber Moment, war die nicht mit ihrem Kind da? Hättest du auch zweimal zahlen müssen. Stimmt, hätte ich auch zweimal zahlen müssen, ja. Na gut, na gut, Ä äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann endlich diesen Corona-Test gekriegt und es war alles negativ. Scheiße. Ähm, also war nicht umsonst, aber es war auf jeden Fall irgendwie auch erleichter erleichternd, das mal so zu hören. Sie haben es nicht, weil ich ja habe nicht das erste Mal, du hast doch schon mal einen Corona-Test gemacht, ne? Ja, aber nur einen Bluttest, also da wurde nur mal getestet, ob irgendwann ob im Laufe meines ja. Lebens irgendwann war aber nicht, ob es wirklich akut
0: ist. Das kommt dabei raus, wenn man in, zum, in diesen Zeiten zum Arzt geht irgendwie, ne? Das ist
1: ja, es ist schon, ich
2: frage das ist mich, so ob es jetzt Leute gibt, die angesichts dieser Geschichte mit einem ähnlich geringfügigen Symptom wie Kratzen im Hals oder Husten sich jetzt überlegen, nicht zum Arzt zu gehen, weil sie sich denken, ich will ja nicht in
1: Quarantäne kommen.
0: Ja, aber was willst du auch mit dem Kratzen, Was willst du auch beim Arzt, ganz ehrlich? Was, was erwartest Bro, du? Das?
1: Machen. Nee, man muss schon, also meine Frau hatte nicht einen Kratzen im Hals, die hat gesagt, sie hatte so Schmerzen im, in der Lungengegend, die sie so noch nicht hatte
2: okay. Das also, hatte, dann, also, also das war mehr. so,
1: also es war jetzt nicht einfach die klassischen Halsschmerzen, die jeder kennt, sondern es war schon okay. so, dass sie gesagt hat, hm, das tut mir weh und irgendwie habe ich das noch nicht so gehabt. Und das hat sich natürlich gepaart damit, dass ich seit einer Woche flach lag mit, äh, sage ich mal, nur Halsschmerzen und, und Schnupfen und ähm, Schluckbeschwerden und so weiter. Ja, das habe ich auch im okay. letzten Podcast erzählt. Und das zusammen hat sie halt so ein bisschen verunsichert und weil meine... Äh, Mutter ja, da macht ja mehr Sinn. Und weil also meine Mutter Arzt sich Arzt angekündigt Sinn. hat zum Besuch, wollte meine Frau halt nicht das Risiko eingehen ähm, und wollte sich, glaube ich, einfach irgendwie Erleichterung, dass der Arzt sagt, das ist nichts. Ja, das, aber ist, der ja, Arzt ja, das hat ist ja auch verständlich.
0: Hätte ich doch in die Schnellschlange sich stellen können, einfach für 139 Euro.
1: Ja, haben wir ja <lacht> zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war mein Corona-Abenteuer und es hat mich schon wieder äh, mehr hättest Energie gekostet. Hättest du denn jetzt, wenn du
2: online gezahlt hättest, ja. hättest du denn dann einen Teil davon wirklich schenken können oder wieder doch ja.
1: nicht? Hast nee, du das rausbekommen? Dann hätte ich mir einen Teil, also genau das vielleicht als Ratschlag für alle, die bei Cento gehen, das gibt es glaube ich an vielen Flughäfen oder Bahnhöfen haben die äh, diese, diese Teststation, also zum einen glaube ich, normalerweise geht es auch viel schneller, weil dann genug Leute da sind, der Typ hat auch gemeint, normalerweise wartet man eine halbe Stunde, ich habe insgesamt jetzt über zwei Stunden da verbracht und hätte, wenn ich nicht den express gemacht hätte, hätte wahrscheinlich drei, vier Stunden dort gestanden was mhm. halt auch dann noch mit Kind auch nochmal super ätzend ist. Also ähm, ich weiß, es ist super dekadent, dann wegen Wartezeit oder so äh, mehr auszugeben. Aber das war in dem Moment nach Abwägung aller Sachen. Und ich war eh schon so genervt und, und alles. Also und, und ich, und ich war ja auch, gesagt. muss man ja sagen, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt, äh, letzten Freier war ich auch immer noch angeschlagen, tatsächlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen am Kränkeln und so. Und ja, deshalb habe ich das dann eben spontan so entschieden. Aber ja, man hätte das, ich hätte es schlauer machen können, wenn ich mehr Infos gehabt hätte. Und was mich halt nervt, ist, dass die Mitarbeiterin nicht gesagt hat, ja, bezahlen Sie es jetzt schnell nach App, dann können Sie sich da hinten in die Schlange stellen, dann dauert es noch eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder so. Stattdessen stehe ich halt erstmal anderthalb Stunden an, um zu zahlen, um mich dann noch mal an einer anderen Schlange anzustehen, anzustehen für die, die bereits bezahlt haben. Also, Was ich nicht bei sowas
2: ja frage, ist ist das Risiko insgesamt nicht größer, wenn ich in so einer Riesenschlange mit Leuten stehe, die allesamt sich testen lassen, irgendwie auf Corona, mich dort anzustecken, als äh, wenn ich gar keinen Test mache?
1: Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage, weil du stehst natürlich da und es wurde immer voller, weil es eben auch so lange gedauert hat. Die Schlange, ich hatte noch Glück, ich bin, so, ne, ich bin so gekommen und war noch relativ weit vorne in der Schlange. 20 Minuten später ging die Schlange schon bis zur Rolltreppe und da habe ich und als ich rauskam, nach dem Test, habe ich nur gedacht, die Arm soll wie so ein Stau. Weißt du, wenn du auf der Autobahn fährst, mhm. du hast freie Bahn und auf der Gegenseite ist so ein 30-Kilometer-Stau oder 20 Kilometer und du denkst dir nur, ich würde so gern euch ein Signal geben, wie scheiße es noch wird für euch. Mhm. <lacht> Gerade so, wenn die wenn du ans Stauende kommst und die Autos noch so kommen, ich denke dann immer so, ach, die haben jetzt noch gute Laune, die wissen noch nicht, wie scheiße es wird in 10 in Minuten für sie. Und so war es auch, dass ich gedacht habe, ich muss die irgendwie warnen und denen sagen, ey Leute, ganz ehrlich, verpisst euch hier, das dauert jetzt, wo ihr steht, fünf, sechs Stunden. Aber der hat halt gesagt, normalerweise dauert es eine halbe Stunde. Auf jeden Fall macht es Sinn, wenn man das machen will, online registrieren, online sich bezahlen, äh, online alles bezahlen und äh, dann bestenfalls in die in die Fast Fastlane. Was ich ja wieder nicht verstehe, ist, ich gucke mir
2: gerade diese, diese Kurve der, der täglichen neuen Fälle an bei Worldometers, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, wo diese Corona-Fälle mhm. man sich angucken kann und ähm, da ist natürlich zu sehen, der, der, der erste Ausbruch quasi und der Peak vom ersten Ausbruch und dann jetzt ungefähr seit Mitte Juli, ganz grob, seit Mitte Juli wieder steigende Zahlen, nicht so stark steigend wie beim ersten Ausbruch, aber doch durch mehr oder weniger durchgängig steigend bis, bis jetzt zumindest zum Aufnahmetermin. Ähm, beim ersten Mal kann ich mir das ja noch erklären, da wusste ja noch keiner von irgendwas und bis überhaupt irgendwelche Maßnahmen äh, er, ergriffen wurden, hat es eine Weile gedauert. Aber jetzt haben wir seit knapp zwei Monaten, sind es zwei Monate, habe ich mich gerade vertan, aber auf jeden Fall seit seit langer Zeit durchgehend steigende Zahlen. Was passiert da gerade? Ja
1: gut, zum einen weil ich hätte
2: halt gedacht, dass die Leute, die irgendwie unvorsichtig sind und sich dementsprechend anstecken, dass die halt irgendwie so eine kritische Masse haben, sodass die Zahlen irgendwann wieder hochgehen, sich dann aber einpendeln. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und mm -hmm. ist ja auch kein irgendwie, also ich hätte halt gedacht, vielleicht wenn dann im, im, im Sommer oder so, wo man mehr rausgeht. Ich habe keine Ahnung, was so die 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 typischen Infektionsherde sind, aber eigentlich nicht draußen. Ne? Hat, das nicht, hat das nicht da.
0: was damit zu tun mit den Reiserückkehrern? in erster Linie, dass halt viele ja. aus Ländern kommen und was mitgebracht haben. Meinst du? Ja.
1: Ich aber, weiß es nicht. Aber warum jetzt? Jetzt Die Sommerferien sind ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang.
0: Naja, seit Juli steigt das an. Ja. So Ende Sommerferien, dann kommen sie alle zurück. Also machen wir uns nichts vor. Und dann verteilen. Also, also,
2: glaubst du wirklich, dass die Mehrheit der Leute, die sich infiziert haben, aus dem Ausland kommen?
0: Ja, also die, 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 oder die ganz, Mehrheit, ganz, nicht nur ein nee, Teil? Nee, nur... nee, aber ein, groß, ein großer Teil hat, ist aus, aus dem Ausland zurückgekommen und hat was mitgebracht. Naja, und ey, dann... ganz
1: ehrlich, Leute, das liegt einfach an Berlin, das sind einfach die Berliner. Genau. Die mit ihrem Schlauchboot da irgendwie über, über, über die Spreder ballern oder was? Und ihr Marihuna sich in die Nase spritzen und äh, die ganze <lacht> ja. Zeit irgendwie feiern und so. Und das ist auf jeden Fall, das ist, meiner Meinung nach liegt es an Berlin.
0: Ja, definitiv.
1: Ich
2: habe neulich mal überlegt, wie wir wie wir wohl am besten uns bei möglichst vielen Leuten schnell unbeliebt machen. Meine Idee wäre halt zu sagen, welche Dialekte wir alle nicht mögen in Deutschland. Ich mag eigentlich gar keinen Dialekt. Eben. <lacht> Deswegen habe ich ja überlegt, dass das vermutlich das sein könnte, mit dem man am schnellsten die Leute gegen sich aufbringen kann, indem man über alle Dialekte redet, die es gibt und bei allen sagt, dass man sie
0: nicht mag. Aber der Denn dann rheinische bleibt Slang. ja kaum jemand übrig, der kein Dialekt. Aber der rheinische also Slang ist so eine schöne Geschichte, jung.
2: Nee, der ist zum Beispiel auch ganz, ganz fürchterlich. Warte. Da habe ich jetzt schon fünf bis zehn Millionen Leute, je nachdem welchen, welchen Teil. Ja, aber wir meinen natürlich,
1: wir meinen ja natürlich nicht unsere Zuhörer. Nicht euch. Weil richtig, unsere stimmt. Zuhörer sind ja, die haben ja so eine Form von richtig coolem Dialekt.
0: Mhm.
1: Es, sind ja, es sind ja die anderen.
2: Stimmt. Und vor allen Dingen hören wir unsere Zuhörer ja auch nicht.
0: Ich war die letzten Tage im Norden, in Nordfriesland, ja. Und ähm, ich, ich wollte den Krabbenfischer treffen, um das mal... Ja,
2: genau. Wie ging es da weiter?
0: Also ich hatte einen Treffpunkt vereinbart mit dem guten Herrn. Ja, auch eine Zeit? Auch eine Zeit. Und dann sollte er eigentlich vom Krabbenfischen zurück sein, damit wir so mal den ersten Kontakt haben. Aber dann kam eine SMS von seinem Neffen, also Der, der über, den Kontakt ursprünglich hergestellt hat. Der, den Kontakt ursprünglich hergestellt hat, weil ja. mit dem Krabbenfischer selbst hatte ich noch nie Kontakt. Das wäre jetzt mal eine Premiere gewesen, da hätte ich auch Fragen stellen können. Ist das so ein
2: bisschen so eine Sagengestalt, wo man an einer Flasche reibt, dass er dann aus dem Meer kommt oder so? Ich oder warum habt, ihr, warum habt ihr nicht direkt die Nummern ausgetauscht?
0: Ich, ich vermute das mal. Und okay. ich stand da, es war ein bisschen, also leichtes Lüftchen die letzten Tage. Und dann kriegte ich ein SMS, der Wind ist zu stark, die Fischer fahren heute nicht raus. Also hm. ich, ich war da, ich habe mein Bestes getan ähm, und habe aber schon den zweiten Termin jetzt bekommen. Ja, ganz ehrlich, Leute, ich vermute ja, der, der, der hat es nicht drauf. Also
2: Ich dachte jetzt, vermutet, der war beim Corona-Schnelltest.
0: Ich meine, bei dem, bei dem Lüftchen der nicht Schiss, rauszufahren die. auf die Nordsee, ich weiß nicht, also... Ja.
1: Aber das finde ich auch ein bisschen enttäuschend, ja. also ich habe mir auch vorgestellt, dass der so bei Wind und Wetter da draußen gegen Haifische kämpft, um da seine Krabben an Land zu ziehen. Ja. Und jetzt ist da so ein laues Windchen und er sagt so, no, wir bleiben
0: heute hier und gucken. Ich stand voll vorbereitet da. Ich hatte einen Fragenkatalog, was ich alles fragen möchte und so. Und äh, ja, neuer ah. Termin. Wann? Wann? Ähm, die Saison ist, hat er mir gesagt, beziehungsweise der Neffe, bis, die, bis das Eis. Auf der Nordsee auftaucht. Also bis Januar. Ja. Ja, gut, also, also die fahren eigentlich immer, heißt es. Nur Tat wenn, so. nur nicht
1: ist wenn es, windig. Ist es windig, genau.
0: Ja. Naja, gut. Nur wenn es ein bisschen windig ist. Also ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Hast
1: du dich beworben bei Barnes Ferraris?
0: Oh fuck, das wollte ich machen.
1: Ach, Joch. Oh,
0: Dafür habe ich aber mit meiner Familie eine riesen Diskussion gehabt und ich bin weich geworden, Leute. du, ähm, ich, ich, ich hab... du wählst jetzt auch die AfD? <lacht> <lacht> ich, ich bin ja kein Hundefreund, ne? Aber.
1: Perfektes Timing, Jochen.
0: Ja. Mhm. Ach ja. Ich, ja, ich habe jetzt meiner Familie verschworen, sie kriegen einen
2: Hund. Da das hast du ja richtig lange durchgehalten und auch richtig zugehört. Finde <lacht> ich
1: gut. Was, was für einen. Das geht uns ja alle Ein an. Pudel.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Also, es ist so, wenn da zwei Ein Frauen. Ein ja, weil das, das ist, war doch
1: nur immer vom Pudel die
0: Rede, das von ist Anfang der, an. Das ist der beste Hund, den man dann auch mal seinem Nachbarn geben kann, wenn man selber keine Zeit hat zum Gassi gehen, wurde mir gesagt.
1: Ey, insofern mhm. rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich ja auch schon damit liebäugel und meine äh, Frau sich ja sozusagen ein bisschen äh, querstellt, aus gutem Grunde, ja weil sie wahrscheinlich einfach smarter ist als ich und äh, das antizipiert, was da an Arbeit auf uns zukommt, aber... Ähm, ich freue mich, wenn ich dann so als ab und zu mal auch mal ein bisschen auf den mit dem auch mal ein bisschen kuscheln kann. Ehrlich? Ja, voll. Ich also, gehe auch mal Gassi mit dem.
0: Ganz ehrlich, wenn man das ganze Leben Hundehasser ist, so wie ich, ne, oder kein, kein Hundefreund, ne, dann ist das, fällt das einem echt schwer, zu sagen, okay.
2: Aber nur Hunde? Schien das, oder? Ich, das, schien, das schien dir total schwer zu fallen. Du hast auch gut <lacht> zugehört und die Argumente abgewogen, die dir, nachdem du mehrfach dasselbe gefragt hast, mehrfach dieselben Antworten bekommen hast. Dann zu sagen, okay, ich habe zugehört, ja, aber ich ignoriere ich, ich
0: einfach alles, Ich bin ja nicht der dasselbe erstmal dreimal in Folge und sagt dann ja. Ich bin ja nicht der Alleinentscheider, ich habe ja hier zwei Frauen und jeden Tag, wenn ich auf. aber du hast doch Vetorecht, oder nicht? Ja, aber das. Wie eine
2: Frau vermutlich auch Vetorecht hat, wenn du sagst irgendwie, Schatz, wir holen uns einen Alpaka, und dann sagt <lacht> Schatz, nein, Jochen, wir holen uns keinen Alpaka.
1: Ne, die kommt dann mit dem Alpaka zur Arbeit und sagt, ja, ich wohne ich mit einem Mann zusammen. Ja,
0: oder so, ja. Ja, wir haben ja noch keinen. Aber bin, ich bin weich geworden.
1: Ja gut, wenn du es zugesagt hast, musst du es ja jetzt machen. Du ja, kannst ja jetzt ja, schlecht ja. zu deiner Tochter gehen und sagen, ich hatte April, April, ich habe es mir nochmal überlegt.
0: Ich werde berichten.
2: Hier, ich ich bin, bin sehr gespannt. Jim Knopf. Ich bin vor allen Dingen sehr Jim gespannt. Knopf für die, für die, die, für die, die Tony Box stattdessen mit dem Hund.
0: Ja, ich ich, ich habe da so eine Idee, wer das sein wird. Ich gehe ja nicht raus damit. Sondern? Meine Tochter und meine Frau. Meine Tochter.
1: Ich wette jetzt schon. Okay, ich werde einfach die Bilder <lacht> hochladen Tochter? auf die patreon seite wo du Gassi gehst.
0: Bitte was? Wann holt ihr den denn Tochter?
1: Tochter?
0: Meine Tochter ist fünf.
2: Fünf. Und die schickst du dann alleine mit dem Hund um
0: 11 Uhr nachts nach draußen? Ja, die wird ja Oder um drei Uhr. Nee, dann meine Frau. Morgens kann sie meine Tochter raus. Sag mal, was ist denn das jetzt? Wie holst du den? Also wo? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich meiner Frau überlassen. Ich habe gesagt, ich möchte eigentlich so wenig wie möglich erstmal damit zu tun haben. Nur die positiven Seiten möchte ich gerne. Also streicheln vielleicht mal und so, sowas. Aber das, den Rest bitte erstmal nicht. Da hast, das ich guten...
1: hast du das überhaupt hier mit dem Hausbesitzer schon abgeklärt? Ist es überhaupt zulässig? <lacht>
0: Ver verraten wir einfach nicht. Wer ist wir? Du und ich. Weil wir haben ja beide was davon, haben wir ja festgestellt. Mhm. Ich mache den auch im Hausflur, mache ich ihn fest.
1: Wenn der, wenn, ich
2: irgendwie, wenn der irgendwo ins Treppenhaus kackt. Oder laut ist, ne?
1: Und wa, habt ihr jetzt schon ein Modell im Auge? Ein, Z, ja, ein Z5? Oder?
0: Es wurde uns gesagt, dass die großen Pudel irgendwie viel familienfreundlicher sind. Aber die sind dann auch groß und machen viel Dreck, habe ich gehört. Deshalb nehmen wir doch einen kleinen Pudel, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung, ich muss meine Frau fragen. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Modelle.
1: Ich guck mal jetzt, was es für Pudelvarianten gibt Wollt
2: ihr das jetzt auch noch machen, in, in, in naher Zukunft?
0: Irgendwann, so nächstes Jahr. Zum
2: Winter hin. Okay, also auch noch den. Achso, nee, nächstes Jahr, gut. Weil zum Winter hin ist ja auch noch der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Warum? Weil es kalt und nass ist im Winter und du mit dem Hund halt super oft raus musst, wenn du ihn gerade frisch hast. Ach so, okay. Wie,
1: kann ich da ein Wörtchen mitreden? Also kann ich mhm. zum Beispiel als ähm, Nachbar vielleicht ein paar Vorschläge machen? Gerne. Ich gucke hier gerade bei Pudelvarianten mir so ein paar Bilder an und ähm, ich fände es halt schon cool, wenn der sie in die Hausgemeinschaft passt.
0: Ja, bitte. Die sehen aber alle süß aus. Nicht alle. Ich möchte jetzt nicht so einen, den man ähm, da so zu solchen Wettbewerben schickt, ne, mit irgendwie schönen Frisuren und so. Das ist nicht so mein Ding. Eher so ein. Streuner, so ein kleiner süßer Sowas Streuner hier. vielleicht.
1: So, so, so was mit mit Locken auf jeden Fall.
0: Also Pudel ist ja irgendwie so am Anfang so erstmal der so der Inbegriff von Oma Hund, ne? Da denke ich immer an die jakobs Sisters erstmal mit ihren drei Pudeln. Aber ja. dann, wie ja, ja, ja denke ich auch. Aber es gibt auch andere Varianten, glaube ich. Es ist,
1: ja. Aber war, hast du nur eine Abneigung gegen Hunde gehabt oder auch gegen Katzen oder generell gegen Tiere?
0: Nick, wir hatten ja früher immer ganz, ganz viele Katzen. Das wären jetzt nicht meine besten Freunde, aber die, die, die musst du dich nicht drum kümmern. Dann machst du die Tür auf oder die gehen so raus und dann war es das. Dann kriegen die Fressen.
1: Und was stört dich an Hunden?
0: Die schlecken dir am Bein. Du musst die ganze Zeit raus. Dann musst du die Kacke wegmachen. Aber habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich bin auch, ich öffne mich ja. Und ich bin auch durchaus... Bereit.
2: Du glaubst ja auch zur Zeit noch, dass du nicht die Arbeit damit haben wirst. <lacht>
0: ich, Georg, ich glaube, ich, ich, ich glaube, das wird sich ändern, ja, tatsächlich. Aber ich gebe dem Ganzen auch eine Chance jetzt. Jetzt habe ich einmal Ja gesagt und jetzt muss ich positiv nach vorne denken. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Stell mal vor, der verliebt sich in mich. Oh, Wie der ist?
1: sieht cool aus, aber das ist doch kein Pudel. Ja. Was ist das? Ein Golden Doodle. Mhm, der ist aber ganz schön groß. aus Golden Retriever und Pudel, ne? Ja, das genau, das ist eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Das ist das, das macht das. Mhm. Findest das ist wie, du süß? Ja, das ist wie so ein X-Man, der bringt die besten Eigenschaften. Das ist wie so ein Superhund, Alter. Guck doch mal. Ja. Guck doch mal wieder aus, der ist ja wunderschön. Und ich finde einen Hund, ich mag das, wenn Hunde... Nee, das stimmt nicht. Ich mag auch kleine, süße Hunde, aber ich mag auch große Hunde. Wenn die so wenn die so auf dich zugerannt kommen und dich fast umwerfen. Mhm. Erinnert ihr euch noch an Ad? Bei Giga Games. Ja ja. AD Kollege von uns. Ja ein Kollege von uns. Da warst du schon vielleicht schon weg. Ja. Egal. Auf jeden Fall hat der einen Riesenhund gehabt. Ich weiß nicht was das war. Also the theoretisch hätte er auch mit dem reiten können. Das war so ein was waren das? Die kennt man, die sieht man manchmal so so
0: Riesenhund. Ähm, Berner, Sennenhund. Berner Sennenhund. Ich ähm. habe keine Ahnung ehrlich gesagt.
2: Ich habe überhaupt kein Bild mehr im Kopf, was den Hund von AD betrifft.
0: Langes Fell oder?
1: Nee, ganz glatt glaube ich. Dogge nee, aber nee, nicht, nee, oder? Nee, doch, das kann, nee das kann. war kein Berner. Nee, nee, so ein Glatt, der sah aus wie ein Pferd.
0: Um, Dogge so du können... Dunkel,
1: dunkles Ja, sowas so in der Art. Ja, eine Dogge vielleicht, irgendeine Form von Dogge oder so.
0: Mhm. Sowas putziges.
2: Ja, das war eine deutsche Dogge, ja, sowas. Das Problem bei den bei den Größen, also abgesehen davon, dass du natürlich irgendwie ähm, eine Unmengen an Futter brauchst und so weiter und so fort bei den größeren Hunden, aber jedes Benehmen, was was nicht so funktioniert, alles, was du nicht so richtig anerzogen bekommst, potenziert sich natürlich bei größeren Hunden. Ne? Wenn du einen Hund hast, der 4 Kilo wiegt und der dazu neigt, die Leute anzuspringen, ist das was anderes, als wenn du einen Hund hast, der 74 Kilo wiegt und die Leute anspringt. Und das Gleiche natürlich auch für den Fall, dass du mal schnappen oder beißen sollte oder so. Auch da ist es ein
1: Unterschied, ob du einen Hund hast, der 4 Kilo wiegt oder 40. Ja, vor allem so ein Riesenhund kann ja, können die Kinder ja auch gar nicht Gassi gehen, weil dann da geht der Hund ja mit den Kindern Gassi. Und
0: Wie ist denn eigentlich den so das Verhalten mit anderen Hundebesitzern? Das ist ja so etwas, wo ich so ein bisschen Bammel vorhabt, dann gehst du mit deinem Hündchen auf eine Hundewiese. Ja, geh davon aus,
2: dass die anderen Hundebesitzer im Zweifelsfall ignorante Arschlöcher sind.
0: Mhm. Und dann muss ich mir so Geschichten anhören von anderen. Ich will aber gar nicht mit denen reden.
2: Ja so. gut, also das, 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 zum Teil kann man dem ausweichen. Also ich bin einfach auch, auch üblicherweise sehr häufig einfach dann äh, ausgewichen, habe einfach die Straßenseite gewechselt oder so. Wir haben so ein paar <lacht> Kandidaten gehabt, die einem dann immer so ein Kotlet an die Backe labern.
1: Aber, aber man kann da ja auch äh, nette Bekanntschaften machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also. von, von den, also den Hundebesitzer bei uns im Viertel, ich würde mal sagen, irgendwie den, der, 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 der größere Teil ist irgendwie ganz nett gewesen und mit dem hat man dann hier und da mal ein paar Worte gewechselt. Bei uns zumindest in der Gegend. Aber es gab auch welche, die ich unerträglich fand.
1: Ja, auf jeden Fall, ey, mal gucken, was. Ich gucke mir das erstmal aus, aus, aus sicherer Distanz an, wie das hier mit dem Pudel wird. Habt ihr schon äh, einen Namen? Ich habe noch nicht immer einen Pudel, aber.
0: Nee. Ob es Männchen oder Weibchen Aber gehört. wir hatten tatsächlich am Wochenende so eine Liste gemacht. Unter anderem war da viel da auch der Name Herr Schubert. Herr Schubert? Ich weiß nicht, wie man seinen Hund Herr Schubert nennen möchte, aber mein, mein, er steht auf der mein Liste. Mein Vater
1: hatte mal eine Katze, die hieß Dr. Lehmann. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn, man auch, wenn die gleich eine Jobbezeichnung noch dazu haben. Di Diplom-Ingenieur Schmidt, kommen Sie mal her.
0: <lacht> man muss ja auch immer aufpassen, dass man nicht so Namen nimmt, die schon bei anderen Hunden total vergeben sind. Bist du auf, bist du
1: auf der Jacqueline? Genau. Das oh. finde ich eigentlich lustig, wenn du einen Hund hast und den Jacqueline oder so nennst. Oh Gott. Weil Sch ey, wir haben bestimmt auch Zuhörer, die Jacqueline heißen. Das ist, soll kein Disk sein gegen den Namen. Du kannst ich glaube nicht, glaub nicht Namen. dass wir
0: solche Zuhörer haben.
1: Aber du nennst dich wahrscheinlich eh Jackie. <lacht> 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 Können wir noch mal zu den Dialekten kommen? <lacht> wir haben es bald alles durch so. Naja, naja, naja.
0: Leute, das wird also, also Eddie ist dabei, der geht Gassi, ähm, ne? da machen wir so einen Plan, den hänge ich dann hier in den Flur und dann kannst du drauf gucken, wann du dran bist. Und, und du, am
2: Anfang machst du keinen Plan, sondern der Hund macht den Plan. Ich
0: habe ja so ich habe da tatsächlich so ein bisschen Angst davor, äh, dass man den Hund am Anfang, wenn man zu so lieb ist, total versaut. Das heißt, der muss ja auf Regeln hören. Man muss, ich habe ja gelernt, der hat ja eine gewisse Rangfolge in der Gruppe, möchte eigentlich dann auch immer der stärkste sein und sich gegen die Menschen durchsetzen und man muss das Tunlichst unterbinden oder also in so einer Art und Weise habe ich das
2: also es ist ja nicht nur das zu lieb sein, du musst den ja allgemein erziehen. erziehen. Ne? Der muss ja. ja ein paar Dinge so lernen im Umgang miteinander. Es ist ja nicht so, als ob du einfach zu lieb bist und der Hund deswegen böse wird. Hm.
0: Nee, es geht auch nicht ums Böse werden, sondern der muss ja, ja aber das ist der Genau, der muss ja hören, der darf nicht andere Leute anspringen, der darf äh, nicht einfach auf die Straße rennen, ne? Der darf mhm. nicht einfach auf die Straße kacken. Das muss man dem ja alles beibringen. Und da, ich möchte nicht in eine Hundeschule. Äh, ist, die Frage ähm, ist denn jetzt, wenn jetzt meine Tochter und meine Frau in die Hundeschule gehen mit dem Hund, hat das dann auch Auswirkungen? Also muss ich dann dabei sein oder würde okay, der du dann? Du kannst
2: dem Hund auch einfach jedes Mal ein Hochbett bauen, Jochen. <lacht> ja, Mach doch einen p -Kip, p kip kurs mit dem Hund, kannst immer ein bisschen singen und gucken, was passiert. Nee,
0: aber wird er dann auch auf mich hören? Ich meine, Mensch ist ja Mensch. Oder macht ja, also er dann Unterschiede? All, ja. ja,
2: allgemein schon.
1: Okay.
0: Aber
2: ich weiß auch nicht, was genau ihr, also was für eine Art von Hundeschule oder ob
1: ihr das, ich würde eher ein Einzeltraining machen, aber könnt ihr ja gucken, wie ihr, wie ihr das wollt. Ja, vor allem ist das ja auch nicht so anders wie bei Kindern, also wenn du, das kann ja nicht jeder Erwachsene deinem Kind einfach Befehle geben, wenn, also weißt du, dann sagt das Kind ja auch, du bist nicht mein Papa. Hm. Ja gut, aber das ist ja, also ihr seid ja Familie,
2: das ist ja nicht jeder beliebige Erwachsene. sondern Aber ja, Jochen, ja,
1: Jochen ist doch nie zu Hause. Der ist ja quasi auf dich äh, <lacht> äh, eingestellt. <lacht> Jochen treibt sich doch irgendwo rum in der, in der Weltgeschichte. Und dann, Aber ihr wollt
2: schon einen kleinen holen, ne? Also einen, ja, einen Welpen und nicht genau. einen drei Jahre oder zwei Jahre alt oder
0: so. Nee, einen kleinen. Und dann gibt es ja auch, habe ich ja gelernt, dass es auch so viele Züchter gibt, dann gibt es ja so unseriöse dabei und dann muss ja gucken, ach Gott, ich glaube, ich glaube noch nicht, dass wir einen haben, kriegen.
2: Leute, ne, ich, aber wenn du das auf die Frau abgewälzt hast und gesagt hast, du kümmerst dich um den Teil, der Arbeit ist, jo. bis zum, bis der Hund im Haus ist, glaube ich, ist die Motivation immer noch ziemlich hoch, das zu machen. Hm. Danach kommt dann halt der anstrengende Teil.
0: Okay.
1: Leute, lasst uns mal über was. Ich, ich will nichts gegen Hunde und so. Aber wir reden hier für jeden zweiten Podcast über eure Hunde oder irgendwelche Hundethemen. Mhm. Und ich fühle mich dann ein bisschen mittlerweile. Oder Ärzte halt. Ja, ich rede ja auch nicht über Sportwagen <lacht> mit euch. Das ist ja auch irgendwie. <lacht>
0: Okay. Was ist denn dein Thema?
1: Ich habe kein Thema. Ach so. Aber ich, ich, einfach nur, ich will einfach mal über, weiß ich nicht, was interessiert euch? Was geht, was geht so in so eurem Leben? Was, ist, was beobachtet Ey, das ihr, ist was so, ihr? Was seht ihr? Ja, was passiert? aber
0: ich, ich knüpfe da nochmal an. Noch so am Anfang äh, unseres Podcasts das ist alles scheiße im Moment irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich hab so Gefühl Corona
1: das, meinst du jetzt?
0: Ach, alles irgendwie. So wirklich, ich bin gerade in so einer alles ist scheiße Phase. Kennst du das so? Wenn du so rausgehst, denkst du, oh scheiße, die Maske ja. im laden wieder auf und dann das und dann ist das Wetter scheiße. Aber es ist ja gar nicht alles scheiße. Ich meine, klar,
1: ich habe gesagt, der Podcast wird richtig scheiße, aber es war natürlich gelogen, der Podcast ist genial. Aber ähm, es ist ja nicht alles scheiße, aber man muss äh, schon sagen, jetzt sind ja auch wieder viele Leute gestorben, ähm, Johnny Nash. Herbert Feuerstein. Herbert Feuerstein, Alter. Herbert Feuerstein ist schon richtig traurig. Ich, ich habe zum Beispiel, als, als äh, wie alt war ich da so, als Kind, Jugendlich, habe ich wirklich viel Schmidt einander geguckt. Das, ich hat, auch. das war für mich ein ne, ne richtiges Highlight immer in der Woche. Hm. Harald Schmidt und Herbert Feuerstein und wie die sich gegenseitig immer gefrötzelt haben und die lustigen Sachen, die sie gemacht haben und so. Das habe ich äh, wirklich sehr
0: genossen. 83. Ich wusste gar nicht, dass der mittlerweile schon so alt ist. Das vergisst man ja immer. Das äh, Feuerstein und Harald Schmidt, das war ja auch schon ist ja auch schon 20 Jahre her, glaube ich oder so, ne? Als die Schmidt dann über 20 Jahre. Oh ja, ja, Gott. Ja, ja Schmidt ist ja schon über, deutlich über Boah, 20 Jahre her, oder? Schmidt ist, ich sag ja, da war ich äh, jung, also. Jetzt wisst ihr, warum ich so schlech schlechte Laune habe. Das ist das Alter vielleicht auch. Das
1: war in äh, Anfang der 90er, ja, war ich 12, hm. sage ich doch. So, ja. Ja, und das war echt für mich so ein bisschen, ich habe ja dann auf ähm, klingt jetzt bescheuert, aber auf Giga irgendwann Late Nights gemacht mit Nils und tatsächlich hatten wir als Inspiration für das erste Set, äh, was wir dann leider nicht gekriegt haben, hatten wir diese, ähm, hatten wir diese, dieses Schmiteinander-Set, so äh, dass jeder einen Schreibtisch hat und dann hieß es, ja, aber Moment, in der Late Night Show kann nur einer einen Tisch haben, hieß es dann von der Programmdirektion, wo wir gesagt haben, ja, wo steht denn das festgeschrieben? Ja, aber dann ist es keine Late Night Show, wenn, äh, wenn da zwei Leute einen Tisch haben. Und, äh, ich hab die gar nicht, mich da, da war ich gar nicht mehr bei Giga, aber gab es da
2: zwei Hosts oder was?
1: Ja, Nils und mich, Late Night Gleichzeitig. Ja.
2: Aber wenn es zwei Hosts gibt, dann, also es ist ja schön zu sagen, es gibt nur einen Schreibtisch, aber dann gibt es ja auch nur einen Host
1: in dieser einen schreibtisch Das war genau oder? das Problem. Wir haben halt gesagt, wenn einer am Tisch sitzt und einer daneben, ähm, dann sieht es halt so aus, als ob einer halt quasi der Sidekick ist und der andere der Haupthost. Und äh, da unsere Egos viel zu groß sind, um ak zu akzeptieren, der Sidekick vom anderen zu sein, <lacht> war das eigentlich kein Thema. Und dann haben wir gesagt, wir wechseln durch, äh, weil wir das Set nicht so gekriegt haben, wie wir es wollten. Äh, stellt sich raus, es geht übrigens doch, drei Jahre später hat dann, ähm, ne wie heißen wie, MTV Home mit Joko und Klaas haben es genau so gemacht. Einer am Tisch, einer auf dem Sofa. <lacht> und wie man hört, relativ erfolgreich. Ja, jedenfalls ähm, war das äh, Schmidt war damals so äh, auf jeden
0: Fall ein Einfluss. Ich finde es ja sowieso so geil, dass immer Leute immer meinen, so müsste ein Format auszusehen, äh, aussehen. Und geil, ne? diese, Disku
1: diese Diskussion hatte Eben ich bei Giga so Kack. oft später, auch bei Late Nights, als wir dann Matzen oder Einspieler gedreht haben und dann gingen die irgendwie sechs Minuten, weil wir auf irgendwie waren irgendwie auf irgendeiner Sexmesse und so und haben da gedreht. Und dann war, hieß es ja eine ähm,
0: das geht ne, 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 ne,
1: ne Matze maximal drei Minuten. Und ich dann sehe, so, aber wo steht das? Wieso denn? Sek Entweder ist es sechs Minuten gute Unterhaltung, dann ist es doch egal, ob die Unterhaltung teilweise im Studio oder auf der Matz ist oder es ist schlechte Unterhaltung, dann sollte sie auch nicht zweieinhalb Minuten sein. Aber solange es halt gut ist, ist doch eigentlich... Das haben wir, das haben wir doch bei den, also bei, den, bei den
2: Games am Anfang gehabt, dass wir den Leuten immer gesagt oder sagen mussten, bleibt doch bitte auf dem
1: Spielebild und ja. macht kein... Macht nicht dauernd Vollbildaufnahmen von unseren Gesichtern. Oder so irgendwelche wilden Kamerafahrten durchs Studio, ja. während irgendwie Hannes gerade erzählt, und da muss man den Todesstern treffen. Ja, ja genau. Oh ja.
2: Gott, das hat Ich meine, ihr, ihr seid ja noch fast eine Generation danach. Bei uns, weil wir, da haben wir ja schon zwei Jahre Games gemacht oder anderthalb ja. Jahre, was weiß ich. Die Diskussion, die wir da am Anfang immer hatten. Du ja, zeigst gerade irgendwas Fall. mitten im Spiel und sagst, so und jetzt geht man da lang und du, du siehst auf dem Kontrollmonitor, niemand deiner Zuschauer sieht, was du gerade machst. Ja. Die sehen einfach nur alle dein Gesicht, während du was erzählst. Ja. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Wir haben neulich darüber gesprochen, über, über die die, 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 die äh, Giga-Formate. Und jetzt, ich überlege überleg gerade, ich hatte tatsächlich dem ähm, unserem damaligen Programmchef gesagt oder den gefragt, ob wir nicht sowas wie, wie tatsächlich ein Let's Play-Format in der Nachtschleife senden wollen, machen wollen. Ist aber mhm. irgendwie nie durchgekommen, ist nie angenommen worden. Ich,
1: ich weiß, weiß da auch, irgendwie,
2: ich weiß gar nicht, was da lief, irgendwelche Wiederholungen, glaube ich. Ne. Ja, 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 irgendwann wurde einfach Giga Green wiederholt, glaube ich. ich. Also irgendwie okay. zum Teil lief eine Wiederholung und ich hatte auch gefragt, ob dieser Platz besonders wichtig wäre oder ob da irgendwie <lacht> besonders viel Geld damit verdient wird oder so. Nee, nee. Und dann war halt die Idee, die ich hatte. Dann lass uns doch einfach irgendwen nehmen, der, der sich hinsetzt. Wir nehmen das auf, was er zockt, und ähm, haben stundenlang Programm, was wir nachts zeigen können. Ja. Aber nee, das ist dann irgendwie, das geht ja nicht. Nee, das kann man ja nicht machen. Was, auch, was zeigen, Ich weiß ja noch, zockt. am
1: Anfang bei Giga Games war es ja, äh, glaube ich, war der Plan, dass die Takes genauso lang sind wie in der Mittagssendung. Und da hattet ihr, glaube ich, so drei Minuten-Takes, ne? Ja, irgendwie sowas. Und wir haben dann halt also. gesagt: so, ja, ey, also mit Anmoderation und Abmoderation, und dann sollten wir ja auch immer noch auf die Webseite hinweisen, das war ja, ja ganz ja. wichtig. Ähm, Schon mal eine Minute weg. Ja, und dann hast du halt einfach auch Spiele mit Ladezeiten gehabt oder sowas. Und dann so, ja, hier, äh, so springt Mario. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> also, vor allem
2: waren die Ladezeiten richtig lang. Ich, ich spiele ja immer noch gelegentlich den, den FIFA-Manager von EA. Der der ein
1: Spiel zu laden, ein 3D-Game dauert immer noch 50 Sekunden. Ja. Und da ist noch nicht mit einkalkuliert, dass irgendwas aus irgendeinem Grund nicht, äh, nicht klappt oder nicht schiebt. Und du nochmal laden musst. Aber ja. haben wir dann ja Gott sei Dank, genauso wie wir auch dann die Sendezeit verschoben haben, ursprünglich sollte Giga Games ja um 20 Uhr laufen oder lief sogar, glaube ich, auch für ein paar Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr. Und dann, glaub, nicht es ja auf, und dann wurde es ja auf äh, 22 bis 0 Uhr ähm, geschoben, weil wir ja sonst noch nicht mal Spiele ab 16 hätten machen können.
0: ja. Ja, ist totaler Wahnsinn. Also wer hätte sich denn auch vorstellen können, dass man Leuten beim Spielen zuguckt und das, dass die Leute das gucken. Ja, aber also, die
1: Erfahrungswerte gab es ja. ja schon durch die Mittagssendung. Und ich, mein, Giga, äh, nee, Game, ich meine, Giga, der Games-Bereich also Games war ja einer der beliebtesten Bereiche bei der Mittagssendung. Ja,
2: aber das, also, du, du musst halt überlegen, dass von den Leuten, die damals Giga gemacht haben, das offensichtlich keiner auf dem Schirm hatte, die anfängliche Zeit, also die anfängliche Dauer aus der 5-Stunden-Sendung, die für, für Games vorgesehen war, waren zwei Takes a vier Minuten. Ja. Also acht Minuten aus fünf Stunden waren für Games vorgesehen. Ah, da Sendung, weiß ich, ich so noch.
0: Damals, weißt du noch, da kam noch Bill Roper ins Studio, also der Entwickler, der Chefentwickler -Chef. von, 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 genau, Blizzard-Chef damals und Diablo 2, ähm, hat er exklusiv vorgestellt, ich glaube, weil er gedacht hat, er geht zum großen internationalen Sender zu NBC Aber war das Europe.
1: bei Green oder war das bei das, Games?
0: Das war, das war mein allererstes Interview, was, was ich machen durfte. Ja, Georg hat gesagt, da kommt ein super Gast, ich habe mich mit Diablo überhaupt nie auseinandergesetzt. Ich kannte dieses Spiel auch nicht richtig, hab das überhaupt nicht richtig einschätzen können. Und der arme Bill Roper hat, glaube ich, war glaube ich zwei Stunden da und hat vier Takes A fünf Minuten gehabt. Und, ne? Ja gut, wobei ja, das halt sind die, glaube ich, aus seiner Sicht zehnmal so vieles, wie bei ja, jedem anderen Sender Ich glaube auch, würde, das, aber das
1: sind die, da sind die aus Amerika auch gewöhnt, dass du mal in so ein news Magazine gehst und dann nur so ein, so ein Bit hast oder so. Aber, was halt wirklich krass war, ähm, auch ich denke da oft dran zurück, weil Giga Games, einerseits durch die Strahlkraft von NBC, weil die ganzen Amis natürlich gedacht haben, NBC ist hier ne, <lacht> eine Riesennummer. Und zum anderen, ähm, weil es ja auch nichts Vergleichbares gab. Es gab kein YouTube, es gab nichts. Also wenn du irgendwie Bewegtbild von deinen ja. Spielen zeigen wolltest und das im deutschen Kabelfernsehen, und das hat ja dann auch die Runde im Internet gemacht, wen wir alles da hatten, Alter. Wir hatten äh, Peter Molyneux, Sid Meier, ähm, äh, du sagst Bill Roper, wir hatten ähm, hier, äh, wie hieß der von Alice, ähm Ma American McGee. und so, also das sind jetzt nur die, die mir einfallen und ich habe schon wieder alle vergessen, wir hatten wirklich große, große Namen aus, aus der Video- und Computerspielbranche damals exklusiv teilweise die Weltprämie. Ich meine, ich glaube, Black and White hat der Welt ja. exklusiv damals ähm, erste Bilder oder erste Bewegtbilder bei Giga Games und so gezeigt. Also ich
2: ja, in war London war, habe ich ihn in, noch in, den, in den Foren dann Ausschnitt unserer Sendung hochgeladen waren. Ja, das und war teilweise in den englischsprachigen Foren die Leute sich dann gewundert, nicht gewundert haben, aber gesagt haben dann nur, dass er eine deutsche Sendung
0: Mhm als ich in England war, durfte ich ihn mal besuchen in den Lionhead Studios. Mhm. Ich glaube, die hatte er ja mittlerweile schon seit Jahren verkauft oder so, oder mhm. gehört, den gehören mich nicht mehr oder so. Ähm, das, und vor allen Dingen ein total netter Kerl. Und er hatte dann immer so eine Pressefrau an seiner Seite, die immer darauf aufgepasst hat, dass er ja nicht zu viel von dem Spiel erzählt, weil er da immer gerne ins, ins Quatschen kommt über seine, über seinen Job. Und die stand immer da, die das nicht sagen und das nicht sagen, ein echt super netter, super netter Typ.
1: Ja, das war seine, wie hieß sie denn nochmal, seine Assistentin. Katie noch irgendwas. Ja, ja genau, <lacht> Katie glaube ich, oder Katie. Die war immer bei ihm und hat auf ja. ihn aufgepasst, dass er nicht irgendeinen Quatsch erzählt, was er natürlich trotzdem gemacht hat, aber ja. die war so ein bisschen auch wie seine, mhm. ja, wie so, das war mehr auf jeden Fall als eine Assistentin, die hat immer für alle, alles für ihn, der, der war ja auch so ein bisschen wie so ein, ja, so Genie und Wahnsinn, sagt man ja auch oft. Ja, er hat einen kleinen Sockenschluss so. gehabt. Hat er ja. nicht auch seine, sein, sein
2: erstes Geld, was er verdient hat, damit
1: bekommen, dass er
2: eigentlich einen eigentlichen Anruf bekommen hat, mit einem Auftrag, der für eine andere Firma gedacht war. Echt? Ich meine, es gab irgendwie so eine geile Geschichte. Ich habe mal so ein, so, ein, so ein, nicht making Off, aber da ging es, glaube ich um die Entwicklung von, von, von Lionhead und so und er hatte irgendwie einen Auftrag, frag mich nicht genau nach was, irgendwie eine Computerlieferung oder Netzwerkzeug oder Software, ich weiß es nicht. Jedenfalls wollten die eigentlich nicht ihn haben, aber er hat davon gehört und hat gesagt, jo, machen wir. Und das war dann sein erster Auftrag. Anstatt zu sagen, ihr habt euch verwählt, nee, nee, krieg ich hin, krieg ich hin, mache ich.
1: Ja. Naja, es ist ein bisschen schade, er hat ja auch ein, mittlerweile einen sehr schlechten Ruf, weil er immer so viele Sachen versprochen hat, die dann die Spiele teilweise nicht oder einfach nicht gehalten haben, aber trotzdem muss man sagen, war oder ist, naja, er war äh, er wirklich ein, einer der großen Innovatoren in, im, im Bereich PC-Spiele, finde ich. Also er hat zumindest immer wieder versucht, ähm, zumindest in den 90ern und frühen 2000ern ja. noch. Und mit Populus und so hat er natürlich schon Magic Carpet, uh, Syndicate und so hat er schon auch Meilensteine ja. der, 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 der Spielegeschichte geschaffen und hat sich dann, glaube ich, irgendwie am Höhepunkt ist dann so Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinandergegangen. Das kannst du halt auch
2: nicht beliebig wiederholen. Das ist so ein ja. bisschen wie Musik, oder? Nur weil eine Band zwei gute Songs macht, heißt es ja nicht, dass die Songs, die zehn Jahre
1: später im nächsten Album kommen, immer noch geil sind, ne? Ja, und das ist, glaube ich, auch schwierig, dann sich immer wieder zu toppen und du wirst dann auch auf so ein Podest gestellt und willst das dann auch abliefern und versprichst dann Sachen oder so. aber na ja. Vor allen Dingen, weil die Komplexität ja auch immer größer wird. Wenn ich mir halt überlege, die, die
2: Spiele, mit denen wir so angefangen haben und groß geworden sind, das waren ja so Dinge, die eine Person machen konnte komplett. es war irgendwie ein Spiel, vielleicht hast du noch einen gehabt, der eine Musik für dich gemacht hat, aber ansonsten im Prinzip war anfangs eine Person in der Lage, so ein Spiel zu machen. Und zehn Jahre später hattest du schon ein Entwicklerteam von zehn Leuten oder 15 Leuten, wo es dann anfing: der eine macht nur das Level-Design und der nächste macht dieses und der nächste macht jenes. Bis hin zu, äh, ja, die Dinger haben eine, einen Produktionsaufwand wie ein Hollywood-Film oder größer als ein Hollywood-Film, mhm. wenn ich mal so gucke in die Richtung MMORPG zum Beispiel. Ne? Wenn mhm. ich da an World of Warcraft und Co. denke, die haben ja mittlerweile einen Entwicklungsaufwand und eine Komplexität, die, du, die, die die kannst du ja kaum noch in Worte fassen. Und das irgendwie da noch den Überblick zu behalten, überhaupt noch kreative und interessante Ideen zu haben von Sachen, die die Leute spielen können und dann noch abzuliefern, auch nur ansatzweise zeitnah, ist halt, da muss man sich halt nicht wundern, dass das so super oft nicht funktioniert. Und die ja. Ansprüche sind ja auch immer größer, ne? Du hast dann gerade bei, je, je älter irgendwie, wenn, wenn du von so Serien, Spiele, Serien redest, ne? so ein bisschen so, als würdest du so einen so Schneeball haben, den du den Berg runterrollst, was die Community betrifft. Die wird immer größer und sammelt immer mehr Dreck an. Und im Laufe der Zeit ist es dann so, dass du zwar immer mehr Fans hast, aber dann auch immer mehr Fans, die, die dann so ein bisschen zu Hatern werden. Ich glaube, ich habe noch keine Serie, Gaming-Serie erlebt, die nicht nach zehn Jahren oder etwas mehr so, ein, so einen riesengroßen Anteil von so verbitterten Arschlöchern hatte, die sich über alles aufregen, was Erneuerung kommt oder auch nicht kommt. Also alles was in einem neuen Teil drin ist, wird erstmal einen großen Teil an Kritik bekommen. Und unter den Bedingungen, Spiele zu entwickeln, ist, glaube ich, nicht leicht. Also überhaupt nicht leicht, ganz im Gegenteil. Da bist du, glaube ich, irgendwie zu einem Großteil zum, zum ja, also zum Scheitern verurteilt. Bis auf die wenigen Serien, die wir heutzutage noch haben, wo bewusst dann heißt, da kommt jetzt jedes Jahr ein neues Spiel raus. Und selbst da ist ja die, die Fanbase oft so, dass sie sich tierisch darüber beschwert, über diese Spiele. Ja, da zahle ich jedes Jahr für einen Vollpreistitel und dabei gibt es nur Punkt, 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 ne? Er sagt doch gleich FIFA. Ja, FIFA ist eins davon, aber es gibt ja viele. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich würde mich freuen, wenn von meiner, meinen Lieblingsserien irgendwie jedes Jahr ein neues Spiel rauskommen würde und auch wenn die Qualität nicht oder die Verbesserung nicht bei jedem Jahr klasse ist, besser als halt irgendwie
1: zwölf Jahre kein Spiel zu haben, auf das du dich freuen kannst. Aber ja. Ja, ja es ist, es ist, es ist, glaube ich, auch schwierig, Innovation, gerade wenn so Riesenbudgets mittlerweile im Raum stehen und viele Block. es ist ein bisschen wie auch im Kino, ne? so, je teurer und größer das Spiel ist, desto weniger Risiken willst du natürlich irgendwie eingehen und das ist halt äh, irgendwie so, finde ich, echt eine, eine blöde Entwicklung. Ähm, da, naja, deshalb bin ich eigentlich froh, Aber dass es ich so glaube so nicht,
2: umsonst <lacht> hat sich auch diese Indie-Gaming-Szene Genau, wollte ich gerade sagen, deshalb
1: bin ich froh, dass es diese Indie-Szene gibt, weil da, ich spiele tatsächlich mehr Indie-Spiele als triple spiele und äh, bei Filmen ist es ähnlich.
0: Ich habe noch eine ne Version von StarCraft Broodwalk, glaube ich. Was, wann, wann, was war das erste Update von StarCraft? Wisst ihr das noch? Blutform, ähm, und da ja. hat der Bill Roper nämlich unterschrieben, das habe ich doch im Keller. Fällt mir ein. Das müsste ich mal rauskramen und verschenken vielleicht.
2: Ich kann mich noch erinnern, eines der, 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 der Highlights, die ich hatte, waren Original Diablo 2 Zippo-Feuerzeug. Und die Zippo-Feuerzeuge sind ja schon sehr beliebte Sammlerstücke, ne? Und zumindest das, also so hieß es damals, war keine große Auflage. Das war keine, die du im Fanshop bekommen konntest, sondern damit sind die halt durch die Gegend gereist. Und wenn du Redakteur warst und Glück hattest, dann hast du halt eines dieser begehrten Goodies gekriegt. Ich glaube, das ist auch was, worum es immer ganz viele Leute beneidet haben. ne ja. Das, was du alles an Goodies teilweise zu den Spielen dazu bekommst,
1: das Ist ja heute ähm, noch so eigentlich. Ich habe noch ja, ja, die dann irgendwo.
2: in der Redaktion rumstehen, wo die Fans sich sagen, boah, ihr habt X, ihr habt Y oder so. Und noch das, das Unspektakulärste ist, glaube ich, die Lara Croft-Statue, die in jeder, die hat jeder äh, der Redaktion im paar zu rumstand, viele davon
1: gebaut, ja. Und von der keiner jetzt irgendwie so besonders begeistert gewesen wäre. Ich habe eigentlich, ich habe nie besonders viel von diesem Kram genommen, weil ich das auch gar nicht sammeln oder so, aber was ich noch habe, ist ein T-Shirt mit äh, sei gut, sei böse von Black and White. Von Black and White Und ja. mit Unterschrift auch von Peter Molyneux habe ich noch. Das habe ich aufgehoben. All die oh, Jahre. Da kann ich mich ich kann mich noch sehr gut an das T-Shirt erinnern. Ja.
0: Ach, früher, ne, Leute. Das war noch Zeiten, ne?
2: Wir haben noch, als wir groß geworden sind so, ne? So im Laufe der Zeit. Ähm, da gab es doch bei uns in der Schule immer diesen legendären Satz in, im Matheunterricht: Ihr werdet ja später im Leben auch nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Ne? Mhm. Das hat sich ja dann hat, wohl auch als das falsch erwiesen. Ist, das ist als
1: absolut falsch erwiesen. <lacht> ich frage mich, was das also was das in heutiger Zeit sein wird. Und Worum trotzdem erwähnen? trotzdem wie oft hast du überhaupt den Taschenrechner an deinem, den du immer dabei hast, überhaupt benutzt? Also ja, das gut, wenn ich
2: ihn brauche halt. Ja, aber halt also nie. Doch, doch. Bei also, mir ist es aber so, dass ich manchmal einfach Sachen nachrechne. Ja, okay, du. Ja, da, das stimmt.
1: Aber jetzt mal jeder normale Mensch, der, nicht, der, der nicht alle Zahlen nochmal miteinander vergleicht, wer benutzt einen Taschenrechner? Ja, also. Wer, also, was ist das für ein Argument von Mathelehrern? Wie, was glauben die denn, wie oft ich durch die, durch die Welt gehe und Sachen ausrechne?
0: Und ich glaube, es ist ja auch immer nur ein Taschenrechner, den alle immer empfehlen, den man dabei haben soll. Ich glaube, es ist immer noch ein Texas-Instrument, kann das sein? Ja, es gibt unterschiedliche Casio und, oder Texas-Instrument in der Schule und wo die sind ich auch immer so, teuer, aber. Hey, um die kosten 60 Euro. Warum? Das kann doch bestimmt jedes, jedes, jedes Smartphone wahrscheinlich, die ganze mit, mit irgendeiner Mathe-App, oder? Da muss man doch nicht einen Taschenrechner haben für, oder?
2: Ja, es ging ja auch darum, dass die Dinge halt genormt sind. Dass du also zum Beispiel keinen Taschenrechner hast, der in Wahrheit irgendwie eine Internetverbindung und weiß der Teufel, was alles äh, hat. Mhm. Und mit äh, mit programmierbaren und speicherbaren Formeln und so weiter okay. und so fort. Denn das war dann ja nicht erlaubt, je nachdem, in, 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 in welchem Fach du gerade Unterricht hattest und so. Und darum ging es dann, glaube ich, dass da alle den gleichen hatten. Und dann hast du halt irgendwie so einen völlig überteuerten
1: Casio-Taschenrechner gehabt. Ich habe übrigens eine Theorie, warum viele inklusive mir, so schlecht in Mathe waren. Weil meine Schwester hat das neulich, weil die macht das jetzt wieder mit ihrer Tochter, also mit meiner Nichte durch. Und äh, dadurch reflektiert man natürlich auch wieder so Sachen, die man selber in der Schule gemacht hat und nicht verstanden, oder verstanden hat, weil du zwangsweise dich wieder mit, mit dem Stoff beschäftigst. Und da fällt mir auf, dass ich immer Schwierigkeiten hatte und vielleicht ist das, geht es auch anderen so, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, einfach Dinge bei Mathe zu akzeptieren. Also wenn der... Wenn der irgendwie gesagt hat, so, das ist F' von Strich ist, oder, oder A plus A Quadrat plus B Quadrat ist c Quadrat, Das kannst du mhm. natürlich herleiten mathematisch. Aber dafür war ich ja eh schon zu blöd. Aber ich konnte es auch nicht einfach akzeptieren, dass es so ist. Ich war sozusagen in einer Limbo gefangen zwischen, ich verstehe nicht, warum es so ist, aber ich akzeptiere auch nicht, dass es so ist. Aber in Mathe fand ich das auch immer noch mit Abstand am leichtesten. Ja, weil du halt ein fucking Brain bist, Alter. Aber es naja, gibt aber halt auch der, Menschen, ist nicht mehr. So also eben da, weil das man Das ist genau das das ist genau das Problem, was jeder Mathelehrer hat, dass die einfach nicht raffen, dass Leute das nicht so sehen wie ihr. Ihr habt, euch fehlt dafür die Empathie zu checken, dass Leute <lacht> das nicht checken.
0: Ich bin, ich bin ganz bei Eddie, ich habe es auch nie verstanden. Ja, aber, aber die du verstehen. Es ja nicht. nicht. Du Siehst kannst du
1: sie ja entweder akzeptieren Siehst du? oder checken. Nein, du kannst es nicht akzeptieren, weil das ist, du willst es ja verstehen, aber das geht einfach nicht, weil du mal halt so dumm ist oder so. Ich finde ja bei anderen Sachen, die, die so
2: rein willkürlich sind, zum Beispiel Rechtschreibnormen, wo man sagen kann, wir könnten doch auch alles so oder so schreiben, <lacht> ja, da die, die sind ja tatsächlich komplett willkürlich. Das stimmt, da denke ich mir einfach, ist halt so. Ja. Da denkst du dir, ist halt so, es ja, wirklich der. beliebig ändern könnte. Ja, aber ja. in der Mathematik, wo man es herleiten kann,
1: hast du ein Problem. Na, da, Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, weil da denke ich mir halt einer. Ja gut, wird, irgendwann hat einer es halt so festgelegt. Und das machen wir halt jetzt so. Zum Beispiel, das gibt es doch glaube ich auch nur in Deutschland. Das mit einem S und mit zwei S. What the fuck? Warum gibt es das? Das und macht dann vor allen Dingen noch früher mit der, der Unterschied zwischen Schaf und, S und dann, oder
2: S.
0: Ja,
1: immer noch. Ne? Drei verschiedene S. Also, das, das macht doch, seid ihr eigentlich bescheuert? Also das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Wir haben, ich glaube, wir wollen nicht, dass andere Leute unsere Sprache sprechen. Ja,
1: das glaube ich auch. Und, es gibt, und ich glaube auch, Mathe ist so ein elitärer Haufen, dass die einfach sagen, so, das ist wie so, eine, wie so ein schweres Level bei, bei Dark Souls meine, oder wir so. Die haben
2: doch nicht Mathe schwer gemacht, um die auf den Sack zu doch, gehen. doch. Nochmal, Mathe ist ja nicht willkürlich. Ja, aber warum also muss ich denn dann, warum muss ich in der Sachen, Schule. im Prinzip schon willkürlich. Georg. Warum, wenn eine 4 schreiben, statt einer 4, also als eine 4 und keine 3, das ist
1: zum Beispiel Georg, willkürlich. warum muss ich in der Schule Integralrechnung machen? Warum? Hey,
0: das verstehe ich auch nicht. Warum? Also beides nicht, den Grund und Integralrechnung.
1: <lacht> es gibt keine Erklärung dafür außer Erniedrigung. Außer damit ja. die Nerds in der Schule sich auch mal und, geil Und fühlen.
0: das fand ich immer so dreckig. Da gab es immer so Typen wie Georg, die das alles super verstanden haben. Meistens auch immer nach der ersten Vorlesung oder nach dem ersten Unterrichtsteil. Und für die hm. war das ja, ist doch ganz einfach, standen die dann auf. Ne? Und ich so, nein, erklär's es mir nochmal. Und erklär's mir nochmal. erklär's mir bitte noch ein zehntes Mal. Und die haben sofort verstanden. Und ich habe sie gehasst dafür, dass sie es sofort verstanden haben.
1: Und die haben uns gehasst, dass ja. wir es
0: nicht verstanden Weil haben. Weil wir dauernd nachfragen.
2: Ich habe auch nicht immer alles verstanden. Oh, so ist das nur auch nicht. Ich habe Mathe auch oft nur nur gelernt, um die Klausur hinzubekommen. Aber es gibt ein paar Sachen, die ziemlich, also die die halt auch heute, die man noch gut bei manchen Dingen anwenden kann. Na, was Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich mein, wenn du wenn du Gaming magst, dann ja, dann dann ist sowas wie Wahrscheinlichkeitsrechnung halt also,
1: hä? Kann man halt Wahrscheinlichkeitsrechnung, halt komm, Hol, alter, da gehe ich auf die Seite, da geh, komm, da gehe ich auf 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 Diablo3.de und guck, wo gibt's das Item? Mhm. Da muss ich doch nichts mehr rechnen.
0: Okay, ja. Wahrscheinlichkeits Okay, das ist dann wie beim Pokern, ist ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung.
1: Zum Beispiel, ja. Da spiele ich nach
0: Gefühl. <lacht> okay, ja, da, doch da kann ich es vielleicht anwenden und verstehen, aber ansonsten nicht.
1: Ja, ist ja auch okay. Ich sage ja auch nicht, dass Mathe komplett sinnlos ist oder so. Ich sage nur, äh, es ist schon, äh, es geht dann schon in der Schule in Bereiche, wo äh, das schon so speziell ist, dass ich finde die Frage schon erlaubt ist, warum das noch sozusagen zu, also zum Thema Allgemeinbildung fehlt und nicht zum Thema Spezialisierung. Ich glaube,
2: es gibt glaub ich, gibt's viele andere Fächer, wo ich viel größere Probleme habe, mich zu fragen, was mir das dann nochmal irgendwann in meinem Leben bringen soll. was denn? Zum Beispiel, wenn ich mir Niederschlagskurven von Burkina Faso aus dem Jahr 1971 angucke. Das macht weiß, ja so ein keiner, Ding, wo, was, was nie wieder in meinem Leben irgendwo anwendet naja, wird. Ja, das
0: ist jetzt auch bestimmt nicht deshalb gewesen, damit du weißt, wie, wie Niederschlag in Burkina Faso ja, war. Ja, aber also. Du
2: hast Probleme mit Mathematik. Dein <lacht> Argument du? Da ist ja schon wieder, dass
1: man Mathematik ja nicht braucht. Ja, warum ja, gut, ja auch das habe ich jetzt nicht so gesagt. Also Moment, du warst der Erste, der angefangen hat mit dem Taschenrechner. Dann ja. kommen wir zum Beispiel. Weil
0: Zirkel. ich eigentlich wissen
2: wollte, was das Pendant dazu ist, das haben wir aber noch nicht rausgefunden. Von dem, was wir heutzutage, wo wir heutzutage haben, das wirst du nicht immer bei dir haben und ich? davon ausgehen, was, dass, dass wir es in 20 Jahren doch
0: dabei weißt, haben. du,
2: du wirst nicht immer Netz haben oder so.
0: Weißt du, ja. ich glaube, Eddie, Georg war bestimmt auch so einer, der in der ersten Reihe saß und sagte: Nee, dafür brauche ich den Taschenrechner nicht. Davon
2: nee, ich, ich, ich habe nämlich gerade gesagt, weiß ich nicht. <lacht> okay. nee.
0: ja. Aber da gab es so Spezies. Könnt ihr euch erinnern? Da, der, Dafür brauchst du dafür brauchst du einen Taschenrechner? Nee, nicht
2: wirklich, weil eigentlich der Lehrer gesagt hat, dafür brauchst du keinen Taschenrechner. Das haben ja nicht die Leute gesagt. Du hast ja du hast irgendwie so einen super Mega-Genie, der genau. irgendwie Dinge im Kopf rechnen konnte, die keiner konnte, aber damit bist du halt zu wetten, das gegangen und nicht in den Matheunterricht. Ja. Aber so, ansonsten war es ja oft so, dass die Lehrer halt gesagt haben, nee, 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 dafür
1: braucht ihr keinen Taschenrechner, das
2: rechnet ihr so aus, das könnt ihr so
1: ausrechnen. Also mein Lehrer habe ich glaube ich auch schon zehnmal erzählt, Herr Schmidt, schöne Grüße, hat gesagt, Eddie, wenn du meinen Unterricht nicht störst, gebe ich dir eine 4.
0: Was das ist das denn für ein Geil, hätte ich das auch mal gehabt, so ja, gleichen Lehrer. ich auch angenommen. Da hätte ich ja ein Abitur machen können, so ein richtiges, meine ich. Habe ich gemacht. Ich habe nur ein Fachabi.
1: Das musst du ja auch erarbeiten, indem du davor zwölf Jahre lang alle nervst. <lacht> Das also gut, es, das kommt dir auch, es kommt ja auch nicht
0: zugeflogen,
1: zu muss man an der Stelle schon mal <lacht> sagen. Ja. Das ist so ein geiler Spruch, das war super. Ja, aber ich kann es aus Lehrersicht, kann verstehen, weil, ich verstehen, äh, ja, weil er halt auch gesagt hat, jetzt kommen wieder die zehn dummen Eddie-Fragen, äh, auf die muss er aus pädagogischen Gründen in einer gewissen Weise eingehen. Ähm, auf der anderen Seite hält der Junge schon wieder den Unterricht auf, also komm, ähm. Wir sagen es so, du kriegst in, in, in mündlich die Note 2, weil du ja aktiv mitmachst, du schreibst eh drei Sechsen oder drei Fünfen und, und dann, krieg, dann kriegst du die 4 und musst dir keine Sorgen um einen blauen Brief machen.
0: Aber was ist denn mit den anderen Leuten, die dann im Unterricht saßen und die eine 5 gekriegt haben? dann sind ja ziemlich dämlich, weil die hätten ja genau die gleiche Scheiße machen können wie du. Also wenn nee, Teddy? können die nicht. Nee? Nee, hallo. Okay, weil du der größte Penner von der Schule warst, wo alle gesagt haben... Nein. Bitte störe meinen Unterricht nicht.
1: Naja, also zum einen ist es ja eine Mischung aus klugen Nachfragen und großem Entertainment gewesen.
0: So zeigt immer das, okay. Ja, aber
1: wenn du sagst, dass du sonst eine gute mündliche Note gehabt hättest, dann hätten das ja auch nicht alle gehabt. Naja, ich habe halt äh, tatsächlich, ich wollte, das sage ich ja, ich, ich konnte es ja nicht akzeptieren, dass ich es nicht checke. Also wenn er irgendwas erklärt hat, F' strich von bla und so, und ich habe es einfach wieder mal nicht gecheckt und dann habe ich gefragt, ja, aber wieso ist denn das jetzt, wieso ist denn das jetzt 3x und nicht 2x und wo kommt denn jetzt das? Und dann musste er halt die Kurve wieder aufmalen und es nochmal von vorne aufdröseln. Und er hat gesagt so, Janik, du erklärst es jetzt mal dem Etchen. Und äh, ich, says, ich kann mir schon vorstellen, dass das nervig ist, wenn du so einen in der Klasse hast, der es immer nochmal wissen will. Oh, Mann.
2: <lacht> das würde mir an einem Tag schon auf den Sack gehen, glaube ich. Wenn ich jemanden hätte, wie so ein kleines Kind immer, aber warum? Aber warum? Ja.
0: So, Leute. Seid ihr bereit? Mhm. Stichwort, hm. warum?
1: Ich tippe mit.
2: Ich schreibe. Ähm, be bevor wir anfangen mit, äh, mit äh, dem Rätsel, ich kriege manchmal von euch Nachrichten mit, mit Rätselfragen oder so. Tut mir doch bitte einen Gefallen und schreibt direkt, worum es geht. Ähm, also ich nehme meistens auch nicht viele davon, und, ähm, ne, weil das nicht so ganz leicht ist, da was Passendes zu finden. Nur ich ich habe das sehr häufig in der letzten Zeit gehabt, dass mir jemand einen Link schickt zu irgendeinem 17-seitigen Artikel oder einem 5-Minuten-Video oder 10 Minuten. Schreibt, vielleicht ist das was für dich und ich kann es halt nicht rausfinden, ohne das komplett zu lesen oder das komplette Video zu schauen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also einfach kurz vorher schreiben, worum es geht.
0: Aber an wen schreibt man das? Es gab nämlich jemanden, der mich angemailt hat und gesagt hat, wie erreiche ich Georg? Wo schreibe ich da hin jetzt? Ähm, Twitter? Okay, bei Twitter erreicht man dich. Ja,
2: okay. das geht. Ähm, so, was nehmen wir denn für heute? Wir nehmen das. Zuhören, meine Herren, geht los. Eddie schreibt mit. Welche zwei Ereignisse erlebte und überlebte der Japaner Tsutomu Yamaguchi?
0: Welche zwei Ereignisse
2: erlebte, erlebte und, und überlebte
0: Tsutomi Yakamoko?
1: Zuzu
2: ich bin mir ganz, ich bin ganz zuversichtlich. Dass Hast ich du dir auch rausfühlen. den
1: zweiten Teil noch gemerkt des Satzes, Jochen?
0: Bitte? Das war nur ein Satz. Welche Welchen
2: zwei, zwei Ereignisse, Ereignisse verarscht
0: ihr mich gerade? Ja, wir reden untereinander. Wir, wir
1: können auch reden. Welche, oh ja, welche zwei Bohnen Ereignisse. Machen,
0: für wir, denjenigen, der die Frage korrekt hat. Welche zwei Ereignisse. Überlebte Zutsu? Nein, er und überlebte Zuzuki Makoki.
1: Aber da kommt noch, da kam noch was dann am Ende. Nein. Aber ja. Nein, <lacht> Quatsch. Da kam noch was am Ende.
0: Nein, das ist die Frage ist doch schon zu Ende. Welche zwei Ereignisse er lebte und überlebte ja, Yakahami Makoki? Meinst du nicht,
1: macht einen Unterschied, ob da am Ende steht 2010 oder 1320?
0: Okay.
1: Das ist recht. So, was machen wir jetzt? Weil du wieder gelabert hast. Ich wollte es tippen. Und anstatt, dass du mich tippen lässt, flüsterst du mir, während Georg die Frage stellt,
0: recht. ins Ohr. Ah, ich habe recht, da kam nichts mehr, ne? Ja, da kam nichts mehr. So, und jetzt... Tippen. Entschuldigung, ja, ja. Entschuldigung. Trotzdem hast du wieder... Ich fang mal an. an.
1: So, fang an.
0: War das ähm, zwischen 1900 und 1950? Äh, ja. Ist wahrscheinlich gar nicht wichtig, ne? Hat das was mit dem Krieg zu tun? Ja. Also es ging um den, geht um den Zweiten Weltkrieg? Ja. Ähm, er und Überlebte, so, äh, äh, ja gut, dann kann es natürlich sein, dass er Kamikaze-Flieger war. Ähm, hat das was mit einem Angriff auf seine Stadt zu tun? Ja. Hat das was mit Pearl Harbor zu tun?
2: Das ist interessant, dass du das genaue Gegenteil von dem fragst, was, was du ich erst gefragt
0: genau, hast. Genau, genau. Hat das was mit Pearl Harbor zu tun?
2: Äh, nein. Jetzt aber, das, das, das hast du wieder das Gegenteil gefragt. und Das stimmt. Ach, hat das was ich...
1: mit der Atombombe zu tun? Ja. Hm. Aber die Atombombe hat indirekt quasi schon auch was mit Pearl Harbor zu tun?
2: Naja, indirekt hat alles was
1: mit Pearl Harbor naja, zu tun. Nein, also es war schon die direkte Antwort Ich auf möchte Pearl lösen. Achso. Aber gut. Ähm, hat es was mit Yokushima zu tun? Yokushima? Wie heißt es? Hiroshima? Hiroshima. Ja. Ja, hat er die Bombe überlebt? Zweimal.
0: Ja, das, aber da, das ja? ist doch nicht richtig. Der wäre nicht drauf gekommen.
1: Ich wollte die Lösung ja, machen. Ich habe dir sogar noch einen Bomben. Ich habe noch so auf dem Tisch Aber gemacht. Aber du wusstest nicht, dass es
0: um zwei Bomben geht. Der hat die die Nagasaki überlebt und in Hiroshima wahrscheinlich. Ne? Er ist
2: einer von nur neun Menschen, ja. die nahe dem Ground Zero, also dem Einschlagpunkt, waren. Und dann, Am 6. August 1945 befand er sich auf Geschäftsreise nach Hiroshima und stieg gerade aus einer Straßenbahn aus, als die erste Bombe nur circa drei Kilometer von ihm entfernt explodierte. Er litt schwere Verbrennungen und einen Hörschaden auf einem Ohr. Wenig später reist er zurück zu seinem Wohnort nach Nagasaki wo er seinem Chef in dessen Büro von den Ereignissen aus Hiroshima berichtete, als die zweite Atombombe wieder nur etwa drei Kilometer von ihm zündete. Er starb im Alter von, zwei, äh, von 93 Jahren im Jahr 2010.
1: Ich hätte gedacht, dass die Sprengkraft von so einer Atombombe weiter ist als drei Kilometer. Meinen, ne? War aber nicht.
0: Wahnsinn. Hey, was?
1: Das ist interessant. Ich habe mir neulich noch Videos zu Hiroshima und Nagasaki angeguckt, weil ich das Thema Atombombe so faszinierend finde. <lacht> 2020 ist nicht so gut. Gucken wir uns jetzt was an, was mich aufheitert. <lacht> nee, ich fand einfach dieses Atombombenthema, finde ich einfach mega interessant und so. Und äh, es gibt ja auch tatsächlich so äh, Video. Äh, es war tatsächlich als in, äh, wo war das, in Beirut oder so, wo, wo dieser Hafen explodiert ist? Diese, Beirut? Ähm, Dass da bin ich dann nochmal drauf gekommen, weil das war ja so krass, diese, diese Videos. Ähm, das war ja wie eine Atombombe, die zum ersten Mal aus 20 verschiedenen Winkeln gefilmt wurde. So sah das ja aus. Und äh, da habe ich mich dann nochmal so ein bisschen mich in das Thema reingelesen. Deshalb bin ich jetzt auch äh, direkt auf den Namen Yokushima direkt gekommen. Also
0: ja, der, aber der Punkt geht trotzdem mal nicht. Nee, ne? der wird doch geteilt, jetzt mal ehrlich. Er hat nicht die richtige Lösung gesagt. Er hat die richtige Lösung gesagt. Er hat gesagt, alles klar. Liebe Zuhörer des Podcasts ohne richtigen Namen. Ihr habt ja gehört, was passiert ist. Ich habe nur einen Ort gehört. Zur Auflösung gehören aber zwei Orte. Ja,
2: und da ich die Regeln mache, lasse ich es gelten. Alles klar. Gut. Das ist sehr schön, Danke. Georg. Schönes Rätsel. Aber der, der viel größere Teil, was mich wundert, der, der von dem ich erwartet hätte, dass er das als erstes nachfragt, ist aber nicht verstrahlt gewesen wäre danach. Weil das war meine erste Frage, die ich mir gestellt hätte. Wenn man die Explosion überlebt, dann hat man keinen, hat man dann keinen Megastrahlenschaden, von mhm. dem man sofort stirbt.
1: Ja, Aber weil, man nicht. weil ich habe das mathematisch einfach auch schon vorher ausgerechnet, dass das unrealistisch ist. Okay, du hast geleugnet,
2: dass die Mathematik existiert und wenn, wenn ja, dann warum das so ist.
1: Ich habe nicht geleugnet, dass die Mathematik existiert. Ich habe gesagt, dass ich habe geleugnet vielleicht, dass man sie braucht. Aber nicht, dass sie existiert.
0: Okay. Liebe Freunde unseres Podcasts, ihr unterstützt uns ja fleißig bei Patreon. Da sind wir euch sehr dankbar dafür.
2: Damit wir Schnelltests bei Corona in der Express-Schlange
0: machen können. Dafür möchten wir uns hier ausdrücklich entschuldigen, natürlich. Ihr entschuldigen. habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, aber ich finde ja auch so mal so eine Meinung und äh, zum Besten zu geben bei Patreon, auch weil wir lesen das natürlich. Janik Roller zum Beispiel. Hallo ihr drei, was haltet ihr davon? Dass anscheinend alle Senioren ausgerechnet am Samstagmorgen Vormittag ihren kompletten Wocheneinkauf erledigen müssen. Ich habe letztens. Alle
2: Senioren, als ob das was mit Senioren <lacht> zu tun hätte.
0: Ich habe letztens 45 Minuten gebraucht, um Brötchen. Das Scheiße, das wollte ich gar nicht vorlesen. Ich, ja, jetzt musst du es ja wohl weiter vorlesen. Ja, ja. Das ist aber schon eine Frage. Ich wollte eigentlich... Oh Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Also, langsam. Ich habe letztens 45 Minuten gebraucht, um Brötchen und Hackepeter zu kaufen. Würdet ihr das per Gesetz verbieten wollen? Vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung. Das wollte ich gar nicht vorlesen, aber jetzt haben wir es. Was eben. ist denn Hackepeter? Hacke ist Hackfleisch, -Hack oder? H H H also Met. Was
2: verbieten, Hackfleisch zu verkaufen und Brötchen. Mhm. Nee, bin ich bin dafür, dass man das weiterhin
0: darf. Nee, für Senioren, dass die Senioren Samstagmorgens nicht einkaufen das dürfen, glaube ich.
2: Es sind ja eigentlich, glaube ich, in erster Linie die Nicht-Senioren, die samstags einkaufen, weil die ja arbeiten gehen über die Woche und deswegen dann freitags, nachmittags oder samstagsvormittags einkaufen.
0: Das stimmt, ich glaube, der hat eine verschobene Wahrnehmung, der Janik. ne? Eigentlich sind es wirklich die jungen Leute, die Samstag nur Zeit ja, haben, einzukaufen. Das wäre
2: derjenige, der nicht beschwert, der zu dieser Zeit ja offenbar einkaufen geht.
1: <lacht> Na, was macht der denn eigentlich im Supermarkt? <lacht> genau.
0: Wen ich ja, eigentlich Mann, vorlesen Samstag wollte. Samstag, Samstag oder abends zum Beispiel. Das war Thomas. Thomas schön. Ich habe den Feiertag
2: ver verpasst beim letzten Mal. Ich dachte mir Samstags so, jetzt gehst du Samstags abends noch einkaufen und es war leider Feiertag. Hm. Dann war es nicht Samstag Einkaufen.
0: Thomas hat geschrieben: Hi Jungs. Das wollte ich vorlesen. Wenn ihr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eure neue Folge hochladet, dann ist es keine Seltenheit, dass ich ebenfalls so belustigt bin, da kann ich mich kaum zusammenreißen. Meist schimpft die Frau dann, dass sie schon schläft und wach wird, weil ich vor Lachen im Bett rumzappel. Bei so mancher Folge kann ich mich auch beim x-mal-Zuhören wegschmeißen. Zum Beispiel die Baumarkt-Episode oder Jochens spezieller Mix aus Currywurst und Bolognese. Das ist wie früher, wenn man seine Lieblingsfolgen auf Kassette wieder und wieder gehört Gehört habt. Ihr habt etwas Besonderes geschaffen. Danke dafür. Viele Grüße, ich Thomas.
1: Das ich also, gut. Du hast einfach nur das Lob, wolltest du vorlesen. Genau. okay Das hat mich warum, so berührt. Warum liest du eigentlich so komisch vor, Jochen? Du liest so mit so einer komischen, weiß ich nicht, Sendung mit der Mausstimme oder so. What? Ja, du liest so. Ich lese jetzt mal so, die nächste Mail lese ich mal so vor, wie du gerade okay, vorliest. Ja? Und ja. zwar kommt die von ja. Olga Kuberski. Hey, ihr sympathischen Brillenschlangen. Hattet ihr schon mal Schlaf so Schlafprobleme und was habt ihr dagegen gemacht? PS, ihr seid die Besten. So mache ich das? Also das war jetzt mhm. vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es ist schon so, so eine leicht äh, kinderdebile ja? Vorlesstimme. Okay. Egal, auf jeden Fall können wir die Frage, glaube ich, beantworten. Ich habe äh, auf jeden Fall sehr häufig Schlafprobleme. Ich bin sowieso ein bisschen schlafgestört, sowohl beim Einschlafen. Ich werde auch ähm, immer wach vom kleinsten Geräusch mitten in der Nacht. Und ich kann auch zum Beispiel nur schlafen, wenn es stockdunkel ist im Zimmer. Also ich habe diverse Macken, was das Schlafen angeht. Wir sind die Letzten, die dir helfen können, glaube ich. Wie bitte? Wir sind die Letzten, die da helfen können. Wir sind diejenigen, die selber Hilfe brauchen. Ja, ich weiß. Ach so, du redest mit Olga. <lacht> ich dachte, du redest Olga? mit mir. Ja, die, die die Frage gestellt hat. Ja, ja. Ja, äh, aber ich habe einen Tipp, also was mir zumindest beim Einschlafen hilft ist, das soll jetzt keine Werbung sein, es, äh, ich, ich habe jetzt diese, diese äh, Blue, also Bluetooth-Ohrstöpsel, ich sage jetzt einfach keine Namen, äh, Name Marke. es gibt Bluetooth-Ohr, Bluetooth-Ohrstöpsel <lacht> <lacht> Bluetooth <lacht> Bluetooth und das Geile daran ist, ich äh, mache mir den halt, ins linke Ohr, leg mich aufs rechte, weil sonst drückt mir das, wenn ich äh, Kopfhörer oder so benutze. Und dann höre ich das äh, zum, zum Einschlafen, höre ich dann äh, Podcasts gleichzeitig, da das eine Ohr auf dem Kissen liegt und das andere beschallt wird von einem Podcast, ähm, äh, höre ich auch nichts anderes mehr, also keine anderen Geräusche mehr. Und ich und muss sagen, ich mich umdrehen. ja, ich muss mich ab und zu umdrehen und das ist ein Problem, das ich noch nicht gelöst habe, aber manchmal schaffe ich es auch, mich nicht umzudrehen, Beziehungsweise umzudrehen, erst wenn ich dann eh schon schlafe und dann ist es nicht mehr so schlimm. Ich glaub, ich Kopfhörer oder so, Hat ich schon mal einer von euch probiert? Ja, die, die habe ich probiert, aber das tut weh, weil das ist hart. Und wenn du dich da drauf drauflegst und draufrollst, dann ist es nicht cool. Und außerdem ist es nicht so leise, dass also es kann auch dann, äh, wenn dann bei mir die Kids im Bett liegen oder die ja. Frau oder so, dann, äh, dann hören die das auch. Deshalb höre ich das mit Ohrstöpseln, damit es keiner hört. Äh, wenn ich dann meine versauten Podcasts höre, das muss ja auch keiner, geht ja auch keinem was an. Na? Das auch mal ganz schön. Ganz
0: ich ich, ich versuche jetzt nochmal. mal. Ja. Jo, Edi. Nee. Wow. Das heißt, welches Wetter gefällt euch am besten? Grüße.
1: Also das war der Name Jo, Edi, aber ja. das ist EDV, glaube ich. Jo, EDV. Ja.
0: Jo, EDV steht da. Ja.
1: Welches Wetter gefällt euch am besten?
0: Das finde ich eine schöne Frage. Ich habe also tatsächlich nichts gegen Regen. Ich mag natürlich die Sonne am liebsten, aber wenn es regnet, finde ich, ich jetzt...
2: Gassi gehst bei Regen, dann stinkt ja. der nämlich. Was macht man? Dann der muss man den nicht. nass und hat der Dreck überall am Bauch und dann darfst du den erstmal in die Badewanne setzen, nach jedem Mal
1: Gassi gehen und ihm den Bauch sauber machen. Ey, muss Jochen, man das? Wenn du hier so einen Stinkehund durchs Haus schickst, wenn der einmal auch nur stinkt und in meine, stinkt in meine Wohnung, komm, dann haben wir ein Problem.
0: Aber ich kann doch vor eurer Wohnung da irgendwie so ein Körbchen dann aufstellen.
1: Du kannst den verdammten <lacht> Hund sauber machen, wenn er <lacht>
0: schmutzig ist. Mit dem Zettel rum... Mach mich sauber. Und jetzt steht er da bei euch morgens wartend vor der Tür. Und der Erste, der dann rausstolpert, tritt auf erstmal auf den Hund.
1: Ja, Mach mich sauber. Ich bin da, dagegen, dass äh, nasse mir
0: Hunde. Mir geht
2: zu heißes Wetter auf den Sack, aber ansonsten ist mir alles... Oh
0: recht. ja, zu heiß finde ich auch scheiße. Meine Frau kann sich an den Strand legen bei 35 Grad. Ey, das geht gar nicht. Dann liegt, liegt die da so und findet das angenehm. Das hasse ich. Hm. Zu heiß hasse ich. Darf ich noch eine Frage? Mach doch. Nakami, wie wäre es mit einer einmaligen Videoversion vom Podcast mehr als mal so als Special? Warum, warum so.
2: liest du jetzt wie wie?
0: Ich versuche ich, ich versuche mein Mittel <lacht> zu finden. Wie wär's mit einer einmaligen Videoversion? Ich so dieses
2: psychopathische, ich locke Kinder aus dem Van aus an, Stimme und dann das Gegenteil davon. Hey, wieso was, 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 was für ein Wetter findet ihr gut?
0: Hey, Redet doch einfach Leute, wie so ein Mensch. Ich, ich hasse euch, verdammte Scheiße. Ich hasse euch so sehr mittlerweile. Ja, das ist auch, wie wär's ist auch okay. mit einer einmaligen Videoversion vom Podcast? Als Special-Folge oder so? Jo.
2: Ich finde das geil, dass, du jetzt, du, dass wir dich so verunsichert haben, dass du nicht mehr wie ein normaler Mensch sprichst. Äh, oh, schön.
1: Äh. Äh, Video-Podcast. Video ja, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wer will das denn sehen? Weiß ich nicht. Können wir mal überlegen, ob wir das mal als Special machen? Aber ist jetzt, da müsste er erstmal eine Kamera aufbauen und so. Und das ist ja auch alles irgendwie. Ja, so kompliziert alles. Na, ja. na, also, ja, Kameras, Kamera. Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ich steht doch nicht auf der Erkenntnis.
0: Aber die Frage hier finde ich ganz gut von Raphael. Hi Jungs, erstmal danke für die erstklassige Unterhaltung der Woche. Jede Woche werdet ihr in Zukunft auch mal eine reine Aua-Folge machen, bei der die Fragen als Sprachnachrichten eingesendet werden, so eine Art, wie es Gästeliste Geisterbahn hm. machen. Das ist doch gar nicht so doof, oder?
1: Ja. Wobei
0: jetzt halt
2: voraus, dass die Leute uns in einer, in einer entsprechenden Qualität Sprachnachrichten schicken.
0: Das kriegen die, glaube ich, Aber wo
2: hin.
1: ist denn der Vorteil, dass das dann als Sprachnachricht ist? Nein, das wäre ein Audio-Podcast. Jochen muss nicht mehr vorlesen. Ach ja, gut, ja. das ist in der Tat ein Vorteil. Ja. <lacht> Deshalb äh, überlegen wir uns das auch weiterhin. Bei uns dauern Gedanken halt auch ein bisschen länger. Die Ausführung vor allen Dingen dauert ein bisschen ja. länger.
0: Ja. Ja. Na gut. Haben
2: wir jetzt darauf geantwortet schon, ob wir das machen wollen?
0: Ich finde das eine gute Idee, Raphael.
2: Schick doch die Sprachnachricht die und guck, ob du in der Sendung auftauchst.
1: Die Frage ist halt, kriegen wir genügend Sprachnachrichten zusammen? Ich glaube, wenn wir es erstmal ja, machen und dadurch auch ein bisschen kultivieren, dann wird es schon auch passieren. If you build it, they will come. Hm. Na?
0: So, wer möchte die nächste Frage vorlesen?
1: Habt ihr noch Vorbilder? Fragt Taps der Bär.
0: Finde ich einen schönen Namen übrigens. Ich habe, nee, ich habe keine Vorbilder. Doch, vielleicht mein Vater. Aber das ist zu romantisch, ne? Wenn ich das sage.
1: Naja, das ist auch ein, einfach ein bisschen scheiße. <lacht>
0: nee. Wieso
1: denn? Mein
0: Papa ist toll. Ach Gott. Ja, cool. Habt ihr Vorbilder?
1: Ja, nicht mein Vater. Ich finde halt, dieses. Habt ihr noch, noch Vorbilder? Finde ich, das klingt so traurig. Ja, weil man vielleicht denkt, dass man so im Alter das nicht mehr so hat oder so.
2: Also ihr seid ja jetzt auch schon, lohnt sich das bei euch eigentlich überhaupt noch Vorbilder zu haben oder ist da der Zug auch schon abgefahren? Ja, habt, habt ihr noch Vorbilder oder habt ihr euch schon aufgegeben? Ja, prominente Vorbilder. Ich überlege gerade.
1: Ich weiß nicht, hatte...
2: Gibt's so, äh, habt ihr je Vorbilder gehabt, wo ihr in, in ganz vielen Punkten gesagt habt, ich möchte das so und so machen wie wie diese Person oder
1: jetzt nur so was Spezielles? Keine Ahnung, ich möchte so Basketball spielen wie Michael Jordan. Ja eben, ich finde die Frage ist ja auch, ist eine Definitionsfrage, was bedeutet Vorbild? Also ähm, natürlich gab es Leute oder, oder Prominente oder Sportler oder was weiß ich, die man cool fand. Aber Vorbild heißt ja so ein bisschen, dass man versucht, dem... Nachzustreben, also so das dem gesamten auch, Leben nachzustreben Ja, das, das nachzumachen oder das, das auch zu werden oder so. Das impli also das verstehe ich so unter Vorbild, oder? Ich würde sagen punktuell, also so dass man sich halt also nicht so,
2: dass man einer, einer Person komplett nacheifert und sagt, ich möchte genauso sein wie XY. Aber dass man sich denkt, keine Ahnung was der ähm, die und die der und der Podcast, den XY macht, gefällt mir und äh, so einen Podcast würde ich ganz gerne machen. Oder ja, also so, so solche Dinge halt. Also, also von Vorbild daher passt dann auch der, der, der Papa bei Jochen da rein, dass man sich halt denkt so, der Mann hat insgesamt ein cooles Leben gemacht äh, geführt oder er mhm. führt ein cooles Leben, aber das gefällt mir und ähm, da ist er in
1: dem Punkt mein Vorbild oder was Familie betrifft, was der Teufel was. Ja, also ich äh, hatte mal ich habe mal so einen Pornodarsteller gesehen. Ron Jeremy? Äh, ja, nee, ein anderer, aber nee, äh, Spaß beiseite, also äh, wenn dann ein großer Einfluss, würde ich sagen, oder so war war auf jeden Fall Harald Schmidt, das war hm. so jemand, der ähm, glaube ich, den ich gesehen habe und Cone O'Brien, so die beiden waren. Kannst du kannst du noch äh, den
2: dich an unseren Kollegen Tom Wester heute erinnern? Ja,
1: der hat ihn ja komplett auch ähm, äh, nicht komplett, aber hat ihn ja teilweise wirklich auch nachgemacht, ne? Die die,
2: die Sprechweise, ne?
1: Ja, so auch die, so die, so wie er sich die Brille so manchmal ge gerichtet hat und so. Ähm, und das ist ja, sind ja so Sachen, die glaube ich noch nicht mal ähm, 100% Prozent bewusst passieren. Nee, ich habe das zum Beispiel gemacht, eine eine Zeit lang. Äh, von Stefan Raab, Da habe ich, hm. das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, wenn ich mir so alte Videos angeguckt habe, Sprechrhythmus gesagt, und so. Ja irgendwie. und ja. auch so äh, so so kleine, äh, keine Ahnung, man sagt da also, so, wir haben doch keine Zeit oder so, so Floskeln, die man irgendwo aufgeschnappt hat oder dieser dieser dieses auf die Uhr zeigen und so Geschichten. Also du, man hat sich dann so unbewusst einfach schon auch so Sachen übernommen. Das ist Aber, eigentlich cool, oder? Ja. Es gibt
2: es ein größeres Lob, als dass ein jemand unbewusst imitiert? Also bewusst imitieren ist ja eine Sache, dass man sagt, ich mache den jetzt mal ja. nach, so also Beckenbauer oder so. Aber dass man so einen hohen Einfluss auf jemanden hatte, dass die Leute einen unbewusst imitieren oder Redewendung übernehmen oder so. Ich hoffe, wir sind das
1: für irgendjemanden. Ja, also ich, ich finde es jetzt nicht unbedingt cool. Ich, ich schäme mich eher dafür, dass ich das so gemacht habe. Aber ich weiß, wo es herkommt. Ne, Einfach, das ist einfach, dass man das einfach auch sich anguckt. und genau. Aber es ist doch ein großes Lob na, für denjenigen, den du dann imitierst, das meine ich damit. Ja, klar, Stefan Raab freut sich, dass Etienne Gade <lacht> ja, so die eine oder andere Redewendung macht. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist natürlich auch irgendwo eine Form von äh, Auszeichnung. Aber es war noch nicht mal so Ich finde einfach ähm, so diese Form von, ich war auch ein riesen stefan Raab fan früher oder so, ich mochte einfach alles, was in, im deutschen F also in, in deutschen Fernsehen und Comedy-Bereich, was so ein bisschen frei freischnauze und ein ich bisschen mochte frecher gar war. Ich nicht irgendwie. Wen jetzt? Stefan
2: Rab, ich mochte den irgendwie gar. Nicht. Ich fand den, fand den irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, ich fand den so so unsympathisch.
1: Ja, später vielleicht, als er nicht mehr keinen Bock mehr hatte, weil er. Zu es gab so ein paar, also was ich bei Stefan
2: Raab immer klasse fand, was der für so ein Improvisations- und Organisationstalent hatte und für einen Blick für Dinge, dass er sich irgendwo, er hört irgendwie einen Satz, den eine Person sagt, und denkt sich, daraus mache ich jetzt ein Musikstück. Genau. Und zieht das dann durch und baut rum quasi, ja, ich will nicht sagen eine Sendung auf, aber ein Projekt oder ein Produkt oder sowas auf. Das fand ich immer geil. Aber ich fand halt, wenn wenn ich ihn zum Beispiel im Talk mit Personen gesehen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, er redet ungerne mit demjenigen, mit dem er gerade spricht und derjenige, mit dem er gerade spricht, fühlt sich gerade auch nicht wohl.
1: ja das, das war, fand denn, ich halt das in so war dann
2: später ich so fand, anstrengend. Ich fand und das Harald halt... mit Schmidt zum Beispiel hat oft eine sehr geile Art und Weise gehabt, mit Leuten zu sprechen, dass du das Gefühl hast, die fühlen sich wohl. Und ihm
1: macht das auch Spaß kam aber auch stark auf den Gast an. Und das ich finde, bei Stefan Raab also war es Rapp so gerade am Anfang so wie sion zeit und gucken zeit auf Viva, da war ähm, er, Stefan Raab hat natürlich am Anfang auch viel damit gearbeitet, sich lustig zu machen über seine Gäste. Ja, genau. Und ja. da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber ich fand das gerade damals, als das losging, da war ich halt auch ein Jugendlicher, ich fand das halt super lustig und es war, es war so einer, der einfach so unberechenbar war und so wirklich, also wirklich, heute lacht man über das Wort oder so, aber äh, das war das Attribut, was am ehesten gepasst hat, so frech war, dass der so ich fand den grenzenlos nicht, ich fand den war. Großhaft. Ja, stellenweise, aber es war halt, es war halt grenzenlos irgendwo und das war, war fand ich spannend. Ich fand, das irgendwie also es gab ja verschiedene Abstufungen davon. Rabia ja war
2: ja noch ein relativ harmloser und dann gab es irgendwie Nils Ruf. Und dran, ja, letztlich, letztlich auch Pocher. Die, ähm, dieses mit dem, mit dem, mit dem Provozieren und die sich daneben nehmen, immer so. irgendwie eine Spur oder eine Stufe weitergetrieben haben. Und ich fand das irgendwie so schade, weil ich mir dachte, das, den Teil kann eigentlich mehr oder weniger jeder. Also nur noch darum, irgendwie Grenzen zu überschreiten, an, anstatt das Talent, was man mhm. hat, anders zu nutzen. Ja, und bei, bei Pocher wie gesagt, habe ich glaube auch schon mal im Podcast erzählt, dass wir den ja mal kennengelernt haben, auch zu Giga Zeiten noch als da vor uns vom vom äh, vor der Kai 3 so ein Beachvolleyball-Turnier war, wie so ein Medien turnier Und da war er halt auch mit dabei und da war er noch relativ unbekannt auf äh, auf Viva, glaube ich, war er am Anfang. Ne? Mhm. Und der war halt so ein Klassenclown, der aber eine ganz sympathische und coole Ausstrahlung hatte und den, der mir so als Mensch, als ich ihn damals getroffen habe, voll gefallen hat, wo ich mir dachte, wow, der er hat schon Talent und er hat dann natürlich auch gezeigt, dass er das hat. Und ich fand es also schade, dass die Art und Weise, wie er das dann im Fernsehen umgesetzt hat. Weil so dieses, wie so ein, so ein Affe im Affenhaus, seine Scheiße an die Wände schmeißen, das hast du halt irgendwann auch schon hundertmal gesehen. Und wenn das das Einzige ist, was jemand macht, war mir das dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig. Und so kam es mir halt oft vor.
1: Ja, ich würde sagen, es ist auch eine hohe Kunstform, in einer gewissen Weise provozieren zu können, ähm, auf einem gewissen Niveau. Und äh, das, das äh, hat nicht jeder immer gut hingekriegt. Aber Humor, also man entwickelt sich auch weiter, also sowohl als Zuschauer ja, habe ich stimmt. natürlich auch andere Interessen irgendwann entwickelt, als auch die jeweiligen Moderatoren. Manche in die richtige Richtung, manche in die falsche Richtung, aber es ist natürlich auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, wenn du so im Rampenlicht stehst und irgendwie, du, du willst einen Gag raushauen und dann äh, manchmal fällt dir halt auch nicht der geniale Gag ein oder so und dann ähm, äh, greifst du halt in die untere Schublade einfach, um irgendwas zu sagen und oft ist das vielleicht nicht immer der, der, der Anspruchsvollste Witz, der dann rausgehauen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess, dass man auch mal, ähm, dass man lernt, auch mal einen liegen zu lassen. Auch einfach mal nicht hm. äh, diesem Geltungsbedürfnis nachgeht oder so. Aber da arbeite ich auch immer noch dran. Ich glaub, ich immer unter noch anderem nicht. in diesem Podcast.
0: An <lacht> die Situation mit Nils Ruf, könnt ihr euch daran erinnern, die die 24-Stunden-Sendung bei Giga, wo, wo wir morgens früh... Ist
2: rausgeflogen oder so?
0: Ja, ja. Da saß äh, Nils Ruf in dieser Frühstückssendung. Wie hieß denn nochmal die blonde Pornodarstellerin? Äh, Dolly Buster. Gina, Gina Dolly, Wild. Donny, die Dolly Buster. Und ähm, Hoecker so die saßen, Bernard, auch, sehr illustre
2: Mischung, oder? Genau,
0: die saßen dann am Frühstückstisch mit mir und Uta und wir hatten so einen Talk und Nils Ruf stank einfach nur fürchterlich nach Alkohol. Der ist irgendwo aus der Kneipe gefallen und hat einfach nur rumgepöbelt. Das war auch allen so unangenehm, weil das auch so... Ja, wobei, also boah.
1: ich weiß, auch Sido ist ja auch rausgeflogen bei Giga.
0: Ja, den stört das nicht, aber alle anderen haben so gesagt, so ey Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier mit dem Typen hier zu sitzen. Das war einfach... Der hat natürlich seine Nils Ruf Nummer gefahren. Äh... Und ähm, das war halt für alle anderen ziemlich unangenehm. Das war, ja, von daher. Habt ihr, habt ihr den mal auf Twitter erlebt? Der ist doch auch irgendwie ein bisschen...
2: Nee, überhaupt noch gar nicht. Also Nö, Ich sagst. Ich, 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 hab, <lacht> ich
1: ich war eigentlich auch ein bisschen... Äh, Nein, ich fand den eigentlich immer ganz gut. Klar hat der auch provoziert und auch mal über die Stränge geschlagen. Aber ähm, der hat auch... Ähm, der war auch mutig, fand ich. In, ich, in aber ich kann mich, Wie Punkten. gesagt, ich kann mich außer ähm, an
2: dieses Ding an nichts von ihm erinnern.
1: Doch, damals bei Viva 2. hatte, Und der hatte, glaube ich, noch nochmal eine Late-Night-Show auf RTL. Äh, die war aber nix. Aber ähm, dann hat er noch den Podcast gehabt mit Serda So mundschuh Wo die auch Nils ähm, Ruf? Ja. Mhm. Echt? Ja. Und äh, Sido ist ja auch bei Giga rausgeflogen. Das weiß ich noch. Und äh, unter anderem, weil er so, so böse gerappt hat, habe ich mich auch gefragt, ja, was habt ihr denn gedacht, wenn ihr den eingeladen habt? Ja. Das war natürlich auch wieder so ein bisschen inkonsequent. Ja. Ähm, einerseits den... Das stimmt, also bei, bei
2: so Sendungen muss man sich halt fragen, warum ladet ihr die Leute ein, wenn ihr sie dann für das, was sie immer machen, ja, rauswerft? Also das war
1: so, oh, geschockt, der, und äh, das war ja, das, ne, das No-Go war ja noch nicht mal, dass er so böse Sachen sei, sondern dass er dann die Community gedisst hat, und das war dann der Punkt, wo, der, <lacht> wo das geht nicht, nicht gegen unsere, nicht, der kann doch nicht unsere Community beleidigen, <lacht> weil der, glaube ich, gesagt hat, ja, und ihr ladet doch auch alle meinen Shit runter, und hat ja Aber recht das gehabt. waren ja <lacht> andere
2: Leute, glaube ich, die ihn da rausgeworfen haben, als die, die ihn eingeladen haben. Wir haben dann Booking gehabt, die sich vermutlich gefreut haben, einen großen Namen, in Anführungsstrichen, einladen zu können. Der Kittler ist an jemanden, der es gesehen hat, und,
1: äh, keine Ahnung, vermutlich Kaiser selbst oder so, der dann angerufen hat, das geht nun wirklich nicht. Der muss raus, der Mann. Ich glaube, das war eine Entscheidung aus der Regie, aber ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch scheißegal, ähm, denn die Zeit ist um. Wir machen jetzt Schluss. Ihr kleinen, Na. netten Kackbratzen. Richtig. Ja.
0: Es war eine Scheiß-Folge,
1: Scheiß Scheiß kann man mal sagen. Schlechte, sagen? Schlechte Laune Richtig. und
0: nächstes Mal wird es noch beschissener. Geht Könnt ja. euch schon mal drauf freuen. So, hör mal auf so. unsere Community zu beleidigen. Tschüss. Ist aber nicht nett. Dann sag doch mal was nettes zum Schluss.
1: Ihr seht alle sehr gut aus.
2: <lacht> ihr habt die Haare schön. Und Tschüss.
0: Ihr riecht so gut.
1: Tschüss. Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> <muss ich> <lacht> Zu 80% Fake nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz <lacht> ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. <lacht>